0: Das Universum. Unendliche Weiten.
1: Dies ist der Podcast mit spannenden Themen und komplexen Antworten. Lojan und Ruth dringen Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und all das bereits schon ein Jahr. Happy Birthday. Ja, wir sind in der Geburtstagsfolge von Das Universum.
2: Hallo, hallo. Das war ja ein großartiges Intro, bitte.
1: Ja, das stammt von Rick, der uns das geschickt hat zum Geburtstag. Und ich konnte es leider nicht komplett spielen. Ich habe es gekürzt, weil ich vermute, wenn wir das noch zu Ende gespielt hätte, dann hätten vielleicht irgendwie Probleme bekommen mit Copyright oder sowas, weil äh, die Star trek melodie uns nicht gehört. Darum habe ich es ein bisschen <lacht> abgekürzt. Ich spiele es dann nachher dann äh, vor, damit du das komplett hören kannst. Aber
2: wir haben sehr talentierte und begabte Hörerinnen. Ja, tatsächlich. Also vielen Dank,
1: äh, Rick, für dieses <lacht> Schöne Intro. Es kommen dann im Laufe der Folge noch mehr Geburtstagswünsche, weil wir ein Jahr Universum feiern. Also wenig für ein Universum eigentlich.
2: Eigentlich schon, ja. Was war Aber jedes Universum fängt von <lacht> klein an.
1: Ja, ich überlege gerade, was du, du bist eher Kosmologe. Was war denn los im Universum, im echten Universum bis ein Jahr alt Aha. war?
2: Es ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe das vorbereitet. Äh, ernsthaft? Ja. Ich
1: bin beeindruckt. <lacht>
2: Du hast mal eine Frage, die ich sofort beantworten kann. Nein, ich habe mir das tatsächlich angeschaut Cool. für die Geburtstagsfolge, für ein Jahr. Ich habe mir gedacht, naja, ein Jahr, was macht man da? Mal schauen, was im ersten Jahr des echten Universums so los war. Und es lässt sich eigentlich auch ziemlich schnell zusammenfassen, weil im ersten Jahr des Universums war, naja, also alles, was sich da abgespielt hat, beziehungsweise die wichtigen Dinge, die interessanten Dinge, die aufregenden Dinge, waren eigentlich in den ersten drei Minuten schon wieder vorbei Oje. und dann war irgendwie nicht mehr so viel. Also es war natürlich schon noch einiges, aber so ähm, die ganze ja, Inflation, die Entstehung von Baryonen, Hadronen und so weiter, chemischen Elementen, äh, Quarks und so weiter, all das ist alles in den ersten drei Minuten passiert und dann war das... das ähm, das heiße Plasma, da und hat sich weiter ausgedehnt und einfach nur sich vor sich hin gedehnt, bis es dann ungefähr knapp 400.000 Jahre später durchsichtig geworden ist <lacht> und das erste Licht dann irgendwie bis zu uns kommen hat lassen. Ja, da müssen wir schauen. Wir haben ungefähr eine Folge
1: alle zwei Wochen, also knapp 25 Folgen im Jahr. Und für 400.000 Jahre mal 25, ja, müssen wir so ein bisschen noch 10 Millionen Folgen oder irgendwie sowas machen. Aber dann sind wir, wird es auch wieder interessant im genau, Universum. Und dann
2: erfahrt ihr, was das Nächstes passiert ist. Also, ihr müsst
1: noch 10 <lacht> Millionen Folgen durchhalten, dann wird es interessant im Universum.
2: Ja, es ist wie du ja irgendwie schon das letzte Mal so schön gesagt hast oder warst schon vor zwei Folgen, das Universum ist der Ort, wo auch der Hintergrund interessant ist. Genau. Das ist. Ähm, bis zum Hintergrund allerdings äh, muss man 400.000 Jahre warten.
1: Ja, wir feiern heute Geburtstag und deswegen gibt es einige Dinge, die anders sind als sonst. Also das erste Mal sitzen Ruth und ich uns gegenüber, also bei Podcast. Also wir wissen nicht, dass wir das erste Mal in unserem Leben gesehen haben, also wir haben es <lacht> vorher schon mal gesehen gehabt, aber das erste Mal tatsächlich, dass wir die Aufnahme vor Ort machen. Und ihr hört es auch am Hintergrund. Wir sitzen nicht in einem schalldichten Studio, wir sitzen in meinem Garten. Das heißt, ihr müsst mit Geräuschen rechnen. Also ja eh so, sowieso, aber halt mit Geräuschen, die nicht von uns kommen. Also es werden hier Vögel zwitschern. Es werden vermutlich irgendwann im Laufe der Zeit äh, diverse Kinder und Jugendliche hinterm Garten vorbei Richtung Freibad marschieren. Vielleicht tauchen Hunde auf äh, aus dem Nachbarsgarten. Das kann sein, dass das Eichhörnchen vorbeikommt. Das kommt mhm. öfter mal vorbei. Also es ist ab und zu der Wind. Es fliegen Flugzeuge hier rüber. Also es gibt Geräusche. in diesem Und wenn Podcast. ihr ganz
2: genau hinhört, könnt ihr vielleicht sogar das Gemüse was <lacht> hören. Wir sind nämlich da umgeben von allerhand Gemüsesorten. Das Coolste <lacht> finde ich sind die Kartoffeln in einem Kartoffelturm, Erdäpfel, Kartoffeln. Kartoffelpyramide. Genau. Ähm, es gibt allerhand Obst, Erdbeeren, Heidelbeeren, Blaubeeren heißen die, ne? äh, Himbeeren und so weiter, Kräuter. Einen Komposthaufen sogar, also wirklich, wirklich ein, ein vorbildlicher Garten, Florian.
1: Dankeschön. Ja, du bist ja Expertin für Gärten. Aber ähm, wir reden ja heute nicht über Gemüse, wir haben eine ja Party an. Eine Geburtstagsparty macht man nicht mit Gemüse.
2: Das, das sagst du was nicht. Ich schön.
1: Macht man auch mit Gemüse, ja. Aber ich habe heute. Ich dachte für Party, wir reden heute, unsere Themen, die wir heute erzählen, sind alle party tauglich aber ich habe auch passende Partygetränke mitgebracht. Ich habe eine schöne Auswahl an äh, alkoholischen, Astronomie relevanten Getränken mitgebracht, die wir, wir müssen sie nicht alle trinken, sonst wird Hoppen. der, aber ich, wir werden sie werde auf jeden Fall alle. Wir werden auch Fotos machen und so weiter, damit man die auch von den Getränken, damit ihr das sehen könnt. Und äh, wir können die Verkostung mal anfangen. Ich hole jetzt meine Kühltasche hier. Auf ich den wollte Tisch. Schon
2: fragen, wo ist denn das Bier? Musst du jetzt wieder zum Kühlschrank? Aber ja. nein, Florian ist so vorbereitet, er hat eine kleine schwarze Kühltasche neben also, sich. Stehen. Mit
1: was möchtest du die Verkostung anfangen? Mit das dann bestimmt was ist ein, Ich habe zur Auswahl. Ähm, das hier ist ein schönes Bier, das heißt ähm, Space
2: Diamonds. wow! Fetziges Etikett. Ja. Das müsst ihr euch anschauen, bitte.
1: Dann gibt's, äh, das ist vielleicht was für dich. Small Galaxy Everything. Boom,
2: 8,5 Prozent Alkohol. Ja.
1: Small Galaxy Everything heißt nice, dieses nice, Bier.
2: Nice. What is other half? Ist das die Brauerei? Äh, wahrscheinlich, oder? ja. Ah, ja.
1: Und dann, das dürfte dir am besten gefallen, das ist von einer sehr netten österreichischen Brauerei von ähm, Brew Age, ich glaube die sind sogar aus Wien, nein äh, Salzburg sind die, Entschuldigung, und die haben ein schönes Bier, das heißt Dunkle Materie. Oh,
2: das ist was für mich. <lacht> ja, auch ein gutes Logo, ja. also Und das Boah, hier ist von der, gleichen, von
1: der gleichen Brauerei, das ist das äh, Bier für mich, das heißt Mhm.
2: <lacht> das ist für <lacht> Mit dem Asteroid. Boah, Oatmeal, Stout, Leihwand.
1: Dann gibt es noch, ähm, noch einmal hier äh, Gamma Ray.
2: Ah ja, natürlich. Ich glaube, das kenne ich schon.
1: Ja, das gibt es auch im Supermarkt. Ja. Mhm. Das ist von Beaverton. Ich glaube, das ist eine kanadische Brauerei. Und dann habe ich hier noch ein schönes. Das ist von Bevock. Die sind, glaube ich, aus Vorarlberg. The Haze Out of Space.
2: Oh ja, yeah. das ist dann zum Schluss, ne? wenn man nicht mehr reden können. <lacht> Full of Haze. Mit einem super Astronauten drauf. Ui, aber ich sehe gerade, ähm, den hat ein undankbares Schicksal ereilt, ja. den Astronauten, der da auf diesem Bier drauf ist. Es ist nämlich ein Totenkopf durch den Helm zu sehen.
1: Ja, also ich habe auch noch, hm. wir haben, ich glaube, ich habe noch einen Cider im Kühlschrank, auch einen space nein, nein, cider Cider ist
2: nicht so mein dann, Ding irgendwie.
1: Es gibt noch äh, Wein, ich habe einen äh, einen astronomischen Rotwein, Tobias Meyer, ist war ein berühmter Astronom.
2: Ich wollte gerade fragen, was hat, was hat der Herr Meyer mit, äh, mit dem ja. Universum zu tun? Das
1: ist eine lange Geschichte. Erzähl ein ich berühmter
2: dann, Astronom? Er, Kennt man den?
1: Eigentlich schon, aber erzähle ich danach, jetzt kümmern wir uns erst das Bier und äh, dann Astronomie Gin hätte ich auch noch, aber das, das kommt am Schluss. Also welches Bier möchtest du verkosten?
2: Boah, also ich glaube, ich mache äh, das so, wie du vorgeschlagen hast. Und wir fangen einfach mit, äh, mit der dunklen Seite an, weil das meine Lieblingsseite ist.
1: Dann packe ich den Rest wieder in die Kühltasche.
2: Black IPA. Es ist auch ähm, Uina auch stark. Ja, 6,9%.
1: Reichst du über die anderen beiden zum Einkühlen wieder? Wir
2: haben was vor. Ja, also also wir werden uns das jetzt nicht ansaufen, Leute, keine Sorge. Wir verkosten äh, ja, es gibt, also in die, kleinen Mengen.
1: Es gibt, ja, ich habe ja, Bier und Astronomie, ist also die Kombination von Bier und Astronomie, das ist ja was, mit dem ich mich tatsächlich auch beruflich immer wieder beschäftigt habe. Also ich habe ein Buch geschrieben, der Komet im Cocktailglas und ich habe einer der... der Vorträge, die ich am längsten schon halte, ist, wie viel Astronomie steckt in einem Glas Bier. Also da kann man wirklich viel erklären. Und darum bin ich immer auf der Suche nach astronomie-relevanten Bieren, also Biere, die irgendwie mit Astronomie zu tun haben. Und da gibt es erstaunlich viele. Ja? Also mhm. das Problem an der Sache ist, dass sie halt nicht immer leicht aufzutreiben sind. Also meistens sind es irgendwelche Kleinstbrauereien und die dann irgendwie nur lokal verkaufen. Also in Amerika gibt es urviele, da gibt es eine Brauerei, die hat irgendwie ganze Sterne und Sternbilder und alles äh, benannt. Und äh, ich habe hier eine schöne Brauerei, das ist die Inspirationsbreuheit. Der. Das dürfte auch so eine kleine, die einmal so ein, so ein ich verlinke das dann. Ich habe es nicht geschafft, das aufzutreiben. Die haben tatsächlich Biere nach Planeten, Merkur, Mars, Venus, Sonnenfinsternis, Bier haben die gebraut, alles, mhm. nicht aufzutreiben gewesen. Drum müssen wir mit dem Vorlieb nehmen. Und ich öffne jetzt mal die dunkle Materie. Merke, Mal schauen, ich,
2: was da rauskommt. Ja, vor allem merke ich, dass ich
1: keinen Flaschenöffner <lacht> <lacht> habe.
2: Ah oh nein, gib mir irgendein... Hast du den Feuerzeug? Den ja, kann ich habe
1: gerade noch irgendwas. Ah, hier, ich habe eine Gartenschere.
2: Eine Schere. Gartenschere, das ist äh, nobel. <lacht> 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 ah, wir sind ja Experten, nicht nur in der Astronomie.
1: So, dann reicht mir dein Glas.
2: Um, uh, da.
1: So, hier noch ein bisschen mit Soundeffekt.
2: Oh, sehr schön. Es ist tatsächlich... Ähm, naja, wenn ich jetzt sage, schwarz wie die dunkle Materie, dann stimmt das ja gar nicht, weil die ist ja nicht mal schwarz. Es hat eine ganz leichte, äh, rötliche, fast äh, auberginenfarbene... Also ich lese mal das Etikett
1: vor vielleicht, Ja, das steht hier mhm. hinten. Komm auf die dunkle Seite, mysteriös ist sie noch nicht nachgewiesen, dennoch notwendig zur Erklärung von Gravitationswechselwirkungen im All, die dunkle Materie das astronomisch korrekt? Ja. 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 In unserem Fall beschreibt sie die mystische Wechselwirkungen zwischen den malzigen Röstaromen eines Stouts und den floralen, fruchtigen Hopfennoten eines IPAs. Bei jedem Schluck offenbart sich eine neue Nuance. Das Black IPA will geschmacklich ständig neu erforscht werden, wie die dunkle Materie.
2: Das war dann die Marketingabteilung.
1: Prost. Ja, aber Prost. eine astronomisch informierte Marketingabteilung.
2: Absolut. Alles Gute an uns. Ja, aufs Universum. <lacht> Ja, ist ganz okay. Mhm. Hui. okay. Ja. Interessante Kombi, nämlich aus, ähm, aus dem Stout und dem IPA. Mhm. Das sind ja eigentlich zwei sehr unterschiedlich schmeckende Biersorten, aber es mhm. funktioniert ganz gut. Ja.
1: ja. gut, dann trinkt mir noch einen Schluck und währenddessen hören wir uns einen Geburtstagswunsch an. Liebe Ruth, lieber Florian, ich wünsche euch alles Gute zum einjährigen Geburtstag des Universums. Ich bin Hörer seit der ersten Folge und habe jedes Mal Spaß dabei, von euch etwas über das Universum zu erfahren. Euch gibt's bei mir meistens zum Frühstück. Woran ich übrigens auch Freude habe, ist das Lernen von österreichischen Begriffen und Redewendungen. Deshalb bin ich für mehr Österreichisch im Podcast. Das geht sich auf jeden Fall aus. In diesem Sinne herzlichen Dank, alles Gute und bis bald im Universum. Ja, das war ein Geburtstagswunsch von, oh Gott, welchen Knopf habe ich denn jetzt gedrückt? Ich glaube, das war Tobias. Den, Den habe ich gedrückt. Ich glaube schon. Nein? Bist du sicher? Den habe ich gedrückt? Drücke noch nochmal. Drück nochmal. Liebe Ruth. Ja. ja. Dann, Entschuldigung, da dann war das Rico. Ja.
2: <lacht> Vielen Dank, Rico.
1: <lacht> ja. Mehr österreichisch.
2: Na, geht schon, mach mal. Ja, das kein jetzt, Problem. Wie gesagt, das
1: war jetzt auch österreichisches Bier, was wir gerade hier äh, trinken. Also
2: ach, tatsächlich ist das von ja, Österreich. Das ist eine Salzburger Brauerei ah. Pro
1: Age. Ja. Die hatten auch, die hatten auch mal im Bier, das hieß Maltstraße, das war mit zur so Milchstraßenthematik. Okay. Also, die haben, dürfte irgendjemand in der Brauerei ein Faible für Astronomie haben. Dürfte da was, vielleicht hören sie uns zu. Ja, dann schickt uns eine Kiste.
2: Vielleicht genau, <lacht> Sponsoren. <lacht>
1: ja, also, nur, fragt, also niemand, äh, keines der Biere, alle Biere, die wir heute trinken, habe ich selbst gekauft und niemand hat sie uns gesponsert. Wir, also wir sind
2: nicht käuflich, nicht mal mit guten Bier. Wir werden naja. nicht bezahlt von der
1: Brauerei. <lacht> Ach, ich hätte schon gesagt, seit ich diesen Vortrag halte, äh, wie viel Astronomie steckt in einem Glas Bier, wünsche ich mir mal, dass ich mal in in eine Brauerei eingeladen werde. Aber bis jetzt noch nicht Nichts. passiert. Nein.
2: Aber die bringen immer Leute Bier zu Vorträgen mit, oder? Nicht
1: immer, aber oft, ja. Und das ist, also da habe ich auch, finde ich auch gut. Das Schönste war, wie ich in Bamberg den Vortrag gehalten habe. Bamberg ist ja so die Bierhauptstadt Deutschlands. Irgendwie ziemlich wahnsinnig viele verschiedene Biere und Brauereien. Und mhm. da bin ich, glaube ich, mit 12 oder 13 Flaschen nach Hause gegangen. Boah,
2: und hat sich ausgezahlt.
1: Ja, allerdings. <lacht> ja, also wir strengen, bevor wir jetzt hier weiter. Nur über das Bier reden kommt eine Geschichte über das Bier. Ja, ähm, genau. Ich bin dran im Ablaufplan. Wir, ich habe überlegt, ich könnte jetzt die Geschichten über das Bier erzählen, die ich in meinen Vorträgen immer erzähle. Also ich könnte wirklich theoretisch, wenn ich jetzt äh, wollen würde, könnte ich wirklich. Ich könnte wahrscheinlich ein Semester lang eine Vorlesung halten über, wie viel Astronomie in einem Glas Bier steckt, weil man kann so gut wie jedes astronomische Phänomen anhand von Bier erklären. Das geht wirklich. Also das habe ich tatsächlich, ich kürze dann meistens immer auf eine Stunde zusammen den Vortrag. Manchmal irgendwie eine halbe Stunde, manchmal eineinhalb Stunden, je nachdem was die Leute wollen. Aber im Prinzip gibt es so viele Geschichten, dass, dass man beliebig viel erzählen kann. Insofern schwer war es jetzt ein paar kurze auszuwählen. Aber um, um, kennst du dieses, das berühmte Zitat von Karl Säge mit dem Apfelkuchen? Mhm. Das ist ja, weshalb, wenn man den, das sagst du auf Englisch, dann kannst du kannst das
2: besser. Auf Englisch? Ja, Aber ja im Original. kann ja mich nicht mehr erinnern, wie er es gesagt hat, Original.
1: Nicht ja ich auch nicht drum habe ich es eigentlich dir gesagt aber <lacht> <lacht> es geht Aus, also, if you want to make an apple pie from scratch first you have to create a universe glaube ich irgendwie Wisst so was, ja. Ja. also wenn man wenn man einen Apfelkuchen haben will muss man zuerst mal wenn man einen Apfelkuchen von Grund auf haben will muss man zuerst mal ein Universum erschaffen und äh, genau das gleiche gilt auch fürs Bier ja also natürlich ist irgendwie alles aber das Wasser wenn man wissen will wo das Wasser herkommt dann muss man mit äh, mit Asteroiden einschlägen mit Planeten und sich beschäftigen, weil die haben das Wasser gebracht. Also wir trinken mit dem Bier die geschmolzenen Asteroiden von vor viereinhalb Milliarden Jahren, wenn man wissen will, wo das das was weiß ich die die Kalorien im Bier herkommen. Ja, die sind Energie aus dem Inneren der Sonne, die dort vor hunderttausend Jahren entstanden ist. Also Jahrhunderttausend alte Sonnenenergie. Die der Alkohol das Kohlenstoff, Sauerstoff, der im Alkoholmolekül drin ist. Ja, das ist die Asche der ersten Sterne im Universum, die vor Milliarden Jahren gelebt haben. Also, das sind so die offensichtlichen Dinge, die ich dann in den Vorträgen erwähne. Aber es gibt auch ein bisschen weniger offensichtlichere Verbindungen. Zum Beispiel, das ist, dürfte dir gefallen, die Verbindung zwischen Bier und supermassereichen schwarzen Löchern.
2: Das wäre voll meine Frage gewesen. Du bist ja, du liest heute meine Gedanken. <lacht> <lacht> Man sagt, wie erklärst du dann die supermassereichen schwarzen Löcher mit mit Bier. Ganz
1: einfach. Das ist tatsächlich auch was, was ab und zu, wenn, wenn ich lang genug Zeit habe, in den Vorträgen vorkommt. Im äh, Bier ist Kohlenstoff. Ja, Also Kohlenstoff im, im Alkoholmolekül und in den anderen Geschmacksstoffen, Kohlenstoff ist überall drin. Kohlenstoff äh, gibt es in verschiedenen Isotopen. Ja, der normale Kohlenstoff, den wir haben, ist äh, C12. Ja? Also Kohlenstoff mit sechs äh, Protonen und sechs Neutronen im Kern. Und ähm, das, ich weiß gerade nicht Prozent, so keine Ahnung, 98, 99 Prozent. Also sehr, sehr viel davon ist dieses Kohlenstoff 12. Es gibt auch C13 und dann gibt es C14. Ja, und C14 ist äh, Kohlenstoff mit 8 Neutronen und sechs Protonen im Kern. Also immer noch Kohlenstoff, nur hat er ein bisschen mehr Neutronen. Und diese mehr Neutronen, die machen den Kern instabil. Und der Kohlenstoff 14 zerfällt im Laufe der Zeit. Ja, der ist radioaktiv. Und das haben sicherlich viele schon gehört, die C14 Methode. Wenn du eine gewisse Menge an Kohlenstoff 14 hast, ist nach 570, 5730 sind es genau. Wenn man eine gewisse Menge an Kohlenstoff 14 hat, ist nach 5730 Jahren die Hälfte davon statistisch zerfallen. Und nochmal die Zeit danach, nochmal die Hälfte und so weiter. Jetzt ist die Erde deutlich älter als 5.730 Jahre. Das heißt, wenn man davon ausgeht, die Erde hat bei ihrer Entstehung einen Haufen Kohlenstoff mitbekommen aus der interstellaren Wolke, aus der die Sonne das Sonnensystem entstanden ist, dann war da jede Menge Kohlenstoff drin, dann war da jede Menge C14 drin von diesem Kohlenstoff und alles C14, was von Anfang an da gewesen ist, vor viereinhalb Milliarden Jahren, ist im Lauf der Zeit zerfallen. ja, Weil da passen viele 5.730 Jahre hinein. Mhm. Das heißt, eigentlich dürfte kein C14 mehr da sein. Ist aber noch überall.
0: Mhm.
1: Und den Grund dafür kennst du. Hast du auch schon drüber erzählt?
2: Äh, Hat es was mit supermassiven schwarzen Löchern zu tun? <lacht>
1: <lacht> Natürlich, ja. Nein, aber äh, es muss einen Prozess geben, der immer wieder neues C14 produziert. Ja, Und ich möchte jetzt die ganzen Details erklären. Ist
2: es Leben...
1: Nein, äh, Leben hier Kohlenstoff, ja, aber oder wandelt Kohlenstoff um von einer Form in die andere, wenn man so will. Wir essen Kohlenstoff, wir scheiden Kohlenstoff auf, wir, wir, wenn wir uns fortpflanzen, erzeugen wir neuen Kohlenstoff, mhm. um den man sich zuerst kümmern muss und dann rennt er rum und macht selbst wieder neuen Kohlenstoff. Aber, ist das, es
2: ist äh, Kohlenstoff, der aus dem Kosmos zu uns kommt. Äh, es
1: geht um kosmische Strahlung, ja. Ah. In der Atmosphäre, auf, unsere Atmosphäre besteht aus Kohlenstoff, Stickstoff. Äh, Kohlenstoff besteht nicht. Also ein bisschen schon, aber es halt vor allem Stickstoff und Sauerstoff und kosmische Strahlung, die kommt aus dem All auf die Erde, wird von Sternen erzeugt, wird von allen möglichen anderen hochenergetischen Phänomenen im Universum erzeugt und äh, das sind einfach sehr schnelle Teilchen, wenn man es simpel sagen will, die die Sterne und andere Phänomene so durch die Gegend schleudern und das Zeug trifft auf unsere Atmosphäre. Und dann passiert da das, was wir im Teilchenbeschleuniger künstlich nachmachen. Ja, da schließen wir auch Teilchen aufeinander, um neue Teilchen zu erzeugen. Und äh, in der kosmischen Strahlung in der Atmosphäre kann es halt jetzt sein, dass so kosmische Strahlung auf ein, ich glaube, es ist ein Stickstoffatom trifft. Und dann äh, wird dieses Stickstoffatom dann wird dann. Äh, wenn das so ein, zum Beispiel ein Alpha-Teilchen ist, also ein Helium-Atomkern in der kosmischen Strahlung, dann bleibt der an dem stickstoff -Atomkern pappen, dann hat der ein paar Neutronen zu viel, dann zerfällt der Stickstoff in was anderes und das zerfällt wieder was anderes und am Ende bleibt ein C14-Atom übrig. Das heißt, die Kernreaktionen in der Atmosphäre, die von der kosmischen Strahlung ausgelöst werden, erzeugen C14. Ja, das sind die der Weg, wie C14 immer wieder erzeugt wird.
2: Ja, das wusste ich nicht.
1: Das Eichhörnchen ist gerade zu Besuch übrigens. Sitzt hinten hinterm Rosenbusch im Fenster. und ah,
2: so süß! Der Florian hat ja seinen, seinen äh, Schlossgarten fast. Also er ist ein bisschen kleiner als ein typischer Schlossgarten. Aber äh, am Ende des Gartens ist eine, eine schöne alte Mauer mit einem kleinen Fensterchen drinnen. Und genau in dem Fensterchen sitzt jetzt dieses Eichhörnchen.
1: Ja, da liegt nämlich Futter fürs Eichhörnchen und dann kommt es. Und wenn es dir die Nusskiste entdeckt, dann ist, glaube ich, wieder weggegangen, ein hm. Kastanienbaum. Aber es kommt sicher wieder, das kommt öfter, das Eichhörnchen.
2: Das ist halt, du hast die das Land leben ne? ja, also Landleben. Hier kommen nur Tauben und Krähen. Ja, so Land ist <lacht> auch nicht.
1: Wohlen auch 25.000 Leute in der Stadt.
2: Ja, ja, ja. Kleinstadt, Kleinstadt. Ja, ja
1: aber... Wir waren beim Kohlenstoff, genau, waren ja. Also die kosmische ja. Strahlung erzeugt den Kohlenstoff, ja. Und deswegen, solange man lebt und neuen Kohlenstoff aufnimmt, wird halt immer wieder, der, aus der Umgebung gibt es halt immer wieder neuen Kohlenstoff und ein Teil von dir ist C14, ein Teil von allem, was Kohlenstoff enthält, ist C14, ein Teil vom Bier ist Kohlenstoff 14. Das heißt, im Bier ist Kohlenstoff 14 drin. Ja, zwangsläufig. Ähm, wenn du stirbst, dann zerfällt der Kohlenstoff c 14 irgendwann mal, weil du keinen neuen mehr aufnimmst und dann kannst du halt aus der Menge, die übrig ist, wenn man dich in 10.000 Jahren ausbuddelt und dann radioaktiv datiert herausfinden, wann du gestorben bist. Also ja darum.
2: Alles klar, das heißt, dass es das ist, das, ist, das Ausgangs C14 war, das, das Level an C14, das es damals zu dem nein, das, Zeitpunkt, wo das nein, Lebewesen gelebt hat,
1: nein, hatte. Nein, ja, der Level ist halbwegs gleich, also auch nicht ganz, weil wir da halt irgendwie so, so, so radioaktive Tests und so weiter da passiert ein bisschen was, aber im Wesentlichen geht es darum, du kannst halt abschätzen, wenn du weißt, du kannst messen, wie viel C14 ist jetzt noch drin in einem Stück Holz, in einem Knochen oder was auch immer, ja. Mhm. Und dann kannst du, wenn du die Zerfallsprodukte auch noch anschaust, wenn du weißt, in was C14 zerfällt und aus den Verhältnissen kannst du dann zurückrechnen, okay. Äh, dieser Knochen hat vor x Jahren aufgehört, C14 aufzunehmen. Und dann weißt ja. du, wie alt das Ding ist. Okay. Also, aber ich wollte eigentlich gar nicht auf diese Datierungsmethode raus, sondern eben auf die Prozesse, die C14 erzeugen, die kosmische Strahlung. Der Großteil der kosmischen Strahlung, die auf die Erde trifft, das ist tatsächlich ähm, kosmische Strahlung von der Sonne. Weil die mhm. ist uns am nächsten natürlich. Und äh, es gibt aber auch natürlich kosmische Strahlung, die von anderen Sternen kommt zu uns. Und äh, die trifft auch auf. Und dann gibt es äh, kosmische Strahlung, äh, die extrem hochenergetisch ist. Also wirklich die kosmische Strahlung mit den höchsten Energien. Und äh, so hoch, dass sie eben nicht von der Sonne stammen können, sondern wirklich von Ereignissen, von Phänomenen, die deutlich mehr Wumms haben. Und ein äh, Phänomen, das halt wirklich in der Lage ist, kosmische Strahlung so mit so enormen Energien loszuschicken ins All, äh, sind die supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien. Die ja, wie du weißt, weil du da... <lacht> schon erzählt hast, in der Lage sind mit ihrer Gravitationskraft in den Scheiben aus Material um sie herum, Material so stark zu beschleunigen und rauszuschleudern, dass die wirklich mit enormer Energie durch den Kosmos sausen und natürlich nicht viel, aber ein existierender Teil der kosmischen Strahlung, der, die auf die Erde trifft, stammt von supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren anderer Galaxien. Und ein Teil dieser kosmischen Strahlung wird auch C14 erzeugt haben. Also wie gesagt, nicht viel, aber äh, du, du, ein Teil, das ein oder andere Atom im Bier verdankt seine Existenz einem supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum einer anderen Galaxie. Ja, so ist das.
2: Aber ist dann ähm, genau genommen das Bier... Ja, eigentlich nur ein, ein Platzhalter für jegliches anderes Material. Also du machst es dir ein bisschen leicht, weil du von deinen, ähm, von den Besucherinnen und Besuchern deiner Vorträge gern Bier geschenkt bekommen. Äh kriegst, hast du das Bier gewählt als Objekt.
1: Nein, ich habe es nicht aus solchen Aber man
2: könnte ja jegliches anderes Ding auch nehmen, weil es ist ja in allem irgendwie die Materie ja. aus dem Kosmos drinnen, oder?
1: Natürlich habe ich es nicht irgendwie aus, aus ich habe es nicht aus Eigennutz gewählt. Und es stimmt natürlich, dass du diese Geschichten über alles andere erzählen kannst. Ja, habe ich auch gemacht, also ich habe schon in, in Krems, der meiner Heimatstadt, die eher eine Weinstadt ist, Das auf
2: Wein abgewandelt Genau, ich
1: habe das auch vor Kindern gehalten, da kannst oh. du irgendwie mit Schokolade oder mit, mit ja. Limo erzählen oder sonst irgendwas, ja. ja. Also ich habe halt das Bier vor allem deswegen genommen, weil wenn Bier, da hat jeder Mensch eine Beziehung dazu. Und wenn du es selbst nicht trinkst, dann weißt du zumindest, dass es Bier gibt. Also Bier, da, da kann man halt viel drüber erzählen. Das ist, das ist ein sehr zugängliches Thema. Und mm. darum habe ich halt das ausgesucht, um diese Geschichten zu erzählen. Aber natürlich kann ich es über alles andere auch erzählen. Aber Bier funktioniert immer gut bei Vorträgen.
2: Ja, und das ist halt auch, ich glaube, das ist, ist auch gut in der Kommunikation, weil... Die trockene Wissenschaft und so weiter. Na, Da ist das, das schafft das mhm. Bier schon mal das das, das auflockernde mhm. Element, dass sich Leute auch irgendwie trauen, hinzugehen. Mhm. Oder na, dass sich Leute denken, ha, vielleicht ist das nicht ganz so langweilig wie ein Standardvortrag. Ähm,
1: Was willst du noch? Ich habe nur eine Geschichte, aber erzähle ich dir doch. Ja? Du kannst dir aussuchen, äh, Asteroideneinschläge und Bier, Sonnenstrahlung und Bier, Plattentektonik und Bier oder radioaktive Strahlung und Bier. Plattentektonik. Plattentektonik. Die Plattentektonik, ja, das ist eine schöne Geschichte, die Plattentektonik. Und das ist dieser, gut, die ist vielleicht ein bisschen weit, weit hergeholt. Nein, nicht so wirklich, ja. Also, sie ist nicht weit hergeholt, aber es hat ja alles mit allem zu tun, ja. Also, Bier ist immer Bier. Das Problem mit Bier ist, ich weiß nicht, ob du schon mal Bier gebraut hast. Ja. Echt? Ja. ja. Und ist es was geworden?
2: Ja, das Und, war super. Also Bier gebraut, naja, ich habe halt so ein, weißt du, so ein so ein, uh, Set, so ein Starter-Set irgendwie gekauft. Also ich habe es nicht jetzt super from scratch, wie Sagan sagt, gemacht. Also ich habe nicht vor, war das vor ein Universum erschaffen. <lacht> nein. Also
1: war das so ein Set, wo du irgendwie so, so Pulver und Fass füllst und dann umrührst und dann wartest?
2: Ja, genau. Genau.
1: Also ja, das habe ich auch gemacht, aber ja. das war das echte Brauen. Wir haben mal ein Science-Buster Bier gebraut mit einer Wiener Brauerei gemeinsam. Da haben wir dann noch irgendwie so Asteroiden mit dazu getan und so weiter. Mhm. Also Astoridenbier. Und da, da hast du Du musst das Getreide irgendwie kochen mit Wasser und Maischen und äh, dann irgendwie Hopfen dazugeben und alles. Also aber ist, ich äh,
2: bin ein großer Fan von Arbeitsteilung generell. <lacht> also ich finde, das ist irgendwie gut, wenn man das andere Leute machen lässt. Nein, nee, aber das
1: <lacht> Ding ist, ich will, ich will jetzt gar nicht den Prozess des brauns erklären, ähm, sondern wenn das Bier fertig ist, dann äh, hält es sich ja nicht beliebig lange. Ja, das stimmt. Was nicht schlimm ist, weil dann trinkt man es halt einfach raus. <lacht> aber darum gab es ja auch... Da, da, ich gebe jetzt die Geschichte vom Bierstern, das ist wieder ein ganz andere. Das war halt quasi so dieses, dieses Zeichen, was die Brauer rausgehängt haben, mhm. wenn das Bier gerade fertig war. Das heißt so jetzt, jetzt, jetzt quasi hier... hier gibt's
2: ausgesteckt das, ist, nennt man das beim Wein. Ja, ja. beim heurigen genau, in <lacht> Österreich, ja.
1: Aber ja, das ist halt quasi hier, das, 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 das Bier ist jetzt fertig und jetzt kommt es alle und trinkt es, sonst wird schlecht. So, aber dann hat man irgendwie, es gab ja heute, lege ich das Bier in den Kühlschrank, ja. Damit es mit äh, schön gekühlt und haltbar bleibt, aber Kühltechnik gab es noch nicht so lange. Und äh, früher hat man ja sich ein bisschen mehr anstrengen müssen, um Bier zu lagern. Da gab es halt die berühmten Bierkeller. Ja, und äh, Bierkeller sind halt dann besonders gut, wenn's, wenn du sie, es jetzt nicht einfach irgendwie ein Loch ist, dass du die Erde gräbst, kannst auch machen, aber wenn du ähm, eine natürliche Höhle hast, ja, so im Gestein. Dann ist es natürlich noch besser. Und deswegen äh, haben wir da den Einfluss der Plattentektonik, ja, weil die sorgt dafür, dass wir sowas, dass solche Dinge eben entstehen können, diese Stru unterirdischen Strukturen, wo du dann eben Bier einlagern kannst. Und so sind übrigens auch die Biergärten entstanden aus den Bierkellern, ja, weil du hast da quasi diese Keller gehabt und damit es oben drüber äh, im Sommer schön kühl bleibt, hat man da Kies aufgestreut, große Bäume gepflanzt, damit die Blätter das beschirmen und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir das jeder da stehen, dann stellen wir Tische dazu und trägt dort. Mm. Ja? Also das ist, wie gesagt, ich habe jetzt. ich, ich Verlinke noch einen Artikel, wo ich noch mehr geschrieben habe äh, zu dem Plattentektonik und so weiter. Also wie diese ganze Sedimentation und wie diese Höhlen entstehen und äh, was wie das mit Höhlen auf anderen Planeten ist und so weiter. Aber
2: aber am Mars gibt es doch sicher auch Höhlen ohne Plattentektonik.
1: Ja, aber das sind das sind äh, Höhlen, die dann vermutlich äh, entstanden sind, als der Mars noch tektonisch aktiv war. Weil der Mars hat ja Vulkanismus gehabt. Da kannst du auch so Lava-Röhren zum Beispiel ja, kriegen, ja. die dann entstehen. Und äh, aber das, der Mars ist halt, ich weiß, da passiert halt jetzt nichts Neues mehr.
2: Hm, naja, weil es halt auch irgendwie kein Wasser mehr da ist, dass, dass das genau. Höhlen aushöhlen kann. <lacht> Ja, also, wie ja. gesagt, wir brauchen, okay. na gut, na gut.
1: Abgesehen davon, dass halt, wie gesagt, wenn man es jetzt ein bisschen eng weiterfasst, das Thema, ja, du brauchst auch Plattentektonik und geologische Aktivität, damit ein Planet überhaupt lebensfreundlich sein kann. Ja, das ist mhm. ganz wichtig, damit du so einen Kohlenstoffzyklus hinkriegst, dass das CO2 sich nicht in der Atmosphäre ansammeln kann, so wie die Venus zum Beispiel ist deswegen mhm. unter anderem so heiß, weil da alles CO2 in die Atmosphäre reingegangen ist, aber du keine tektonischen Prozesse hast, die CO2 wieder rausholen. Das mhm. heißt, die Venus hat nicht mehr CO2 als die Erde, aber bei der Venus steckt das ganze CO2 halt in der Atmosphäre und bei uns ist zumindest zum Teil noch im Boden. Ja, wir tun zwar so unser Bestes, alles rauszuholen und zu verbrennen, aber äh, es ist also Tektonik ist allgemein wichtig, dass es Leben geben kann. Und äh, ja, was nutzt das Leben ohne Bier?
2: Ja,
1: ja also ich, ich verlinke mal, das war eine Serie, die ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Ja, also radioaktive Strahlung und Bier ist auch ganz cool. Da geht es um, um Pflanzenzucht, die man ja mit, mit äh, früher und trotzdem immer noch, äh, wo du wenn du neue Pflanzenvariationen schaffen willst, die du halt irgendwie radioaktiv bestrahlst, damit das ah, passiert. Da
2: mutieren oder was? Ja, da gab's diese, Echt?
1: ja, das ist aber tatsächlich, das ist ja, das ist äh, teilweise absurd, ja, diese Geschichte. <lacht> also das hat man so so radioaktive Gärten waren. Das ja, du hast quasi so in der Mitte war so eine Strahlenquelle, also radioaktives Material hingestellt rundherum in Kreisen Pflanzen angepflanzt. Also je näher, desto stärker war die Strahlung, dass sie ausgesetzt waren. Und dann hat man geschaut, was, äh, wie mutieren die, was wächst da raus und hat geschaut, ob irgendeiner dabei ist, die ob halt man dann... da was
2: verwenden kann. Genau, und die ja. hat man
1: einfach genommen und weitergezüchtet. gezüchtet, ja. ja das also das sind ganz viele, also ganz viel von dem Obst und Gemüse, was du kaufst im Supermarkt, mhm. ist so entstanden. ja. Und in dem Artikel, den ich damals geschrieben habe, eben auch Hopfensorten sind so entstanden. <lacht> ja. Und das, das Coole ist ja, das Coole eigentlich, das, das Bisschen Seltsamer ist ja, dass zum Beispiel diese Methode, wenn die heute, ich weiß gar nicht, wie intensiv die heute noch verwendet wird, aber ähnliche Methoden werden heute verwendet. Und wenn du sowas machst, da, da musst du halt nichts deklarieren, dass du das gemacht hast. Das ist halt einfach, ja, kannst du einfach machen und dann kannst du es irgendwie wegen auch, auch kannst du das, kannst, kannst das Bio-Obst verkaufen, wenn du das entsprechend anpflanzt. Aber wenn du halt dann, also wenn du das, quasi einfach schaust, was zufällig irgendwo irgendwie mutiert und wenn du das brauchen kannst, dann nimmst du das. Aber wenn du das gleiche, die gleiche Mutation irgendwie halt mit den neuen gentechnischen Methoden machst, wo du das wirklich absolut gezielt machen kannst, dann ist es Gentechnik und du musst das deklarieren und kannst es auf der halben Welt nicht verkaufen. Hm. Wenn du aber quasi zuerst mit Gentechnik gezielt was äh, quasi baust, damit du weißt, okay, das ist es, was ich haben will und dann dir irgendwo ein radioaktives Teil hinstellst und wartest, bis das äh, zufällig mutiert, das rauskommt, was du vorher quasi gentechnisch gebaut hast, dann kannst du, da kannst, es gibt keine, keine Methode, keinen Weg, den Unterschied zwischen beiden festzustellen, aber okay. dann kannst du es nehmen und verkaufen, ohne deklarieren. Also die Gesetzgebung ist da sehr konfus, was das angeht alles.
2: Ja, ja, das ist halt weil es eine äh, leider eine recht emotionale ja. Gesetzgebung oder beziehungsweise die Gesetzgebung beruft sich auf äh, emotionale Befindlichkeiten. Ja. Wie,
1: ja, aber falls das also ich, verlinke, stark
2: sind, ja. ich verlinke ich mhm. die
1: Arbeit. Es ist glaube ich der der Diamant, an äh, nicht schon nicht Hopfen, es war Bali, Bali ist äh, Gerste, oder? Mhm. Ja. Äh, Diamant Gerste. In in der Tschechoslowakei, eine Arbeit von 1966, da, die hat man quasi durch diese radioaktive ah, Bestrahlung so okay. erzeugt.
2: Und ist dann ein gutes Bier draus geworden aus der Ferste? Ja,
1: ich glaube, die Tschechen haben ein gutes Bier, oder? ich glaube, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dass die, die Tschechen
2: furchtbares Bier, <lacht> ja. <lacht> 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 ja.
1: Also das ist die, das war meine Partygeschichte. Prost. Also Schluck Bier, Prost, hast du nichts genau, genau, mehr. Du musst, leer. Ja, du musst warten.
2: <lacht> es war nur ein kleiner Schluck zu meiner Verteidigung.
1: Ja, bis betrinken uns hier nicht noch nicht ja dann spielen wir noch eine Geburtstagsgruß ja, und bitte. ich trinke mein Bier aus dass wir das nächste aufmachen können Cool.
3: alles Gute aus dem Universum ans Universum an eines der jüngsten Universen das ich kenne mit einem Jahr ich freue mich über diesen Podcast dass es ihn gibt dass er so locker flockig auf, äh, Themen aufbereitet die durchaus auch mal etwas anspruchsvoller sind ich höre ihn meistens äh, im Auto, wenn ich unterwegs bin. Ich bin beruflich viel äh, unterwegs und äh, äh, freue mich da immer mal etwas Input. Und erfahren habe ich von einem Universum wahrscheinlich über irgendein, über ein äh, Shameless Self-Plugging in einem anderen Podcast, sei es die Rindwissenschaft oder äh, die Sternengeschichten, die ich auch äh, allen, die sie noch nicht kennen, sehr empfehlen kann. Ähm, und freue mich auch viele weitere Jahre mit dem Universum.
1: Ja, das war Tobias und wir freuen uns auch auf viele weitere Jahre mit dem Universum.
2: Viele, viele weitere Jahre. Vielleicht nicht ganz so viele, wie das Universum schon hat mittlerweile. Ich glaube, da kann man nicht aufholen.
1: Wahrscheinlich nicht. Hm. Zeitreisen nicht erfinden, damit wird schwierig.
2: Aber, aber wir werden uns bemühen.
1: Genau. Bevor wir zu deiner Partygeschichte kommen, auf die ich schon sehr gespannt bin, auf deine astronomische Partygeschichte, habe ich gedacht, wir machen einen kurzen Rückblick auf das Jahr. Macht man ja so. Ah, Rückblick. ja, okay. Also wir haben... 27 Episoden veröffentlicht, äh, beziehungsweise eigentlich 28. Ja, das ist die Nummer 27, aber wir haben es ja wieder so schön konfus gemacht. Das heißt, wir haben mit Nummer 0 angefangen.
2: Sonst wären wir ja keine Astronomen, <lacht> wenn wir nicht eine lustige Rechnung damit einbeziehen ein würden. Ja, also
1: würde. ist das die 28. Episode, die ihr hört, aber die mit der Nummer 27, weil die erste Episode, die mit der Nummer 0 war. Äh, und wir haben insgesamt, also ich habe jetzt hier die Statistik, das sind alles irgendwie so Analytics- Statistiken von unserem Host Polici. also über die Metrik von Podcasts habe ich ja schon oft in anderen Podcasts gesprochen. Das ist immer schwierig, aber ich sage einfach mal die Zahlen. Wir haben jetzt in diesem Jahr, sagt mir die Analytics, 470.000 Downloads und Streams gehabt. Wow. Wir haben über dieses Jahr 218.000 Hörerinnen und 210.000 Abonnentinnen. Also äh, der Unterschied ist glaube ich diejenigen, die es irgendwo tatsächlich so bei irgendwas auf Abonnieren geklickt haben bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei irgendeinem anderen und äh, der Rest sind die, die halt auch einfach so im... im auf, irgendwie auf der Homepage, auf Play drücken oder das irgendwie sonst so quasi hören, ohne es irgendwie abonniert zu haben, glaube ich. Aber auf jeden Fall so um die 200.000 Leute, die uns zuhören, das ist okay. Und das ist okay, so, so
2: ist mehr als okay, würde ich sagen. Und äh,
1: momentan jetzt sind wir ziemlich stabil bei ungefähr 50 über 50.000 Downloads pro Monat. ja Also so pro Folge sind es zwischen 15.000 und 20.000 Downloads im Schnitt. Mhm. Und ich habe auch rausgesucht, was unsere Top-Episoden waren, ja, die Top-Drei-Episoden mit den meisten Downloads. Aha. Also was schätzt du, erinnerst du dich überhaupt noch an, was wir gemacht haben?
2: <lacht> mein Gedächtnis ist ähm, sehr schlecht.
1: Ja, also was glaub, hast du eine Idee, was die, die meist downloadete Episode war?
2: Ich glaube, die mit den Aliens war sehr populär. Die Haystack, The Needle in the Haystack. Genau. Das, das, ist, das ist die. Das Nicht war so schlecht, das war
1: die Episode mit der Nummer 6. Aliens im achtdimensionalen kosmischen Heuhaufen. Ja. Also wo wir über die Schwierigkeiten gesprochen haben, was für Parameter man alle berücksichtigen muss, wenn man nach Aliens suchen will. Die ist tatsächlich, ich glaube hauptsächlich eines des Titels, ja, am meisten mhm. runtergeladen worden. Glaubst
2: du wirklich, dass Leute dann die die Folgen hören, weil sie auf Google nach Aliens suchen?
1: Nein, aber die die typische Podcast-Hörerschaft, ja, wenn die die haben ziemlich viele. Podcasts in der Liste. ja. Das heißt, in meinem Podcast-Player habe ich wahrscheinlich mit drei, 400 Podcasts drin. ja. Und ich meine, viele davon publizieren nichts mehr und viele publizieren in unterschiedlichen Intervallen. Aber wie gesagt, wenn ich da auf Aktualisieren gehe, dann habe ich halt dann immer jede Woche, tauchen da irgendwie so ein paar ein paar Dutzend bis 100 Folgen auf. ja. Und ich lade mir nicht alle runter, was neu ist. Ich, das, was mich interessiert und manches lade ich mir runter, dann denke ich mir, na, da habe ich jetzt keine Zeit, das anzuhören. Also ich glaube durchaus, dass viele es halt dann sagen, okay, das ist ein cooler Titel, das höre ich mir jetzt an. Oder dann halt sagen, ja, der Titel spricht mir jetzt, der, der, ja, das, der, den lass ich mal bleiben und hören wir die nächste Folge wieder an oder sowas. Ja, also mhm. dass das nicht jetzt unbedingt Leute sind, die es googeln und dann finden, sondern einfach, dass ein Titel, der spektakulär klingt, eher dazu führt, dass die Leute den Podcast, den sie dann eh schon abonniert haben, dann auch tatsächlich hören und nicht irgendwie halt äh, die, also nicht quasi zurück reingehen den anderen Podcasts. Mhm. Der zweite, was ist der zweithäufigste Podcast? Kann man auch drauf kommen, die zweithäufigste Folge.
2: Was das mit der dunklen Materie?
1: Nein, das ist tatsächlich. Also normalerweise ist es bei den bei den meisten Podcasts ist das die am meisten downgelöste Folge, nämlich die erste. Ja, also die Nummer null, null Nummer ah. mit Asteroiden hieß das, weil natürlich Leute, die einen Podcast irgendwo sehen, ich mache es immer so, ich höre mal, wenn ich einen neuen Podcast habe, höre ich mir mal die aktuellste Folge an und dann höre ich mir die erste Folge an. Okay. Und umgekehrt, das bitte ich es umgekehrt. Ich höre mir die erste Folge an und dann schaue ich irgendwie die aktuellste Folge, also wenn dann halt immer noch wenn es immer wenn es in beiden Fällen noch okay ist, dann weiß ich okay, da da ist Konsistenz quasi da in der Qualität, dann kann man <lacht> sich an, aber äh, viele fangen halt bei der am Anfang an sinnvollerweise. Das heißt, die die erste Folge ist, das also auch bei den Sternengeschichten ist die erste mit Abstand die am häufigsten runtergeladene Folge. Also in dem Fall haben die Aliens quasi das Muster gebrochen und ja. haben die Schön. <lacht> die erste Danke, Folge auf Platz zwei geschafft. Ja, bei der,
2: bei, der, bei der Nullnummer habe ich ja irgendwie noch recht, recht äh, weiß ich nicht, konfus vor mich hingestammelt die ganze Zeit, oder? Ich stammel immer auf konfus ja. vor mich hin. Naja, <lacht> wenn du das sagst. Ja. No, das heißt, äh, ja, da war ich noch ein bisschen unsicher, beziehungsweise ich war, glaube ich, eher unsicher, ob das überhaupt etwas ist, was ich machen will oder so. Ja, schon. Ähm, ja.
1: Jetzt ist ein Jahr später. Mhm. Und Nummer drei, da kommt jetzt wieder hier, da kommt jetzt einmal, es ist alles drin, quasi die erste Nummer, ein Thema von mir, die Aliens. Und Nummer drei ist ein Thema von dir und zwar Folge mit der Nummer 16, die Galaxie am Anfang ah, ja, des die Universums. Erste ja, das,
2: ist, das war auch meine Lieblingsgeschichte, glaube ich.
1: Genau, das waren die drei.
2: GNZ11. Ja. War, Cooles Teil. Ja,
1: das waren unsere drei Top-Folgen bis jetzt. Ja, also, mhm. äh, Und dann habe ich noch geschaut, wie man uns hört. Ja, Also fast komplett. Also die wenigsten klicken jetzt irgendwie auf der Homepage den Webplayer an. Also fast alle hören uns über den Feed. Ähm, und äh, die meisten, tatsächlich ungefähr ein Viertel, hört uns über Apple Podcast. 12% hören uns mit Spotify und der Rest verteilt sich so auf die anderen Quellen. Dann habe ich geschaut, wer denn noch den, den Podcast-Player benutzt, den ich benutze, den ich irgendwie vor zehn Jahren mal installiert habe. Das ist Podkicker. Ja? Und tatsächlich haben insgesamt in dem Jahr 2423 äh, Leute oder 2423 Mal wurde unser Podcast mit Podkicker runtergeladen.
2: Was das die ganze Zeit tut.
1: Ein paar vielleicht, aber ja. also an alle, die Podkicker benutzen. Ich weiß, der geht, ist manchmal nervig, aber. Vor allem seit sie angefangen haben, jetzt irgendwie die Sprache umzustellen. Wenn du dir anschaust, wann gibt es eine Liste, da stehen die Podcasts äh, folgen und daneben steht, wie lang die quasi schon online sind. ja Also mhm. drei Tage, zwei Wochen. Und äh, ich habe wirklich, bei den neuesten steht dann immer sieben Protokoll, 14 Protokoll. Und ich habe gedacht, was ist das? Was heißt das? Bis ich gecheckt habe, dass da irgendwann Minutes mit Protokoll übersetzt oh, hat. Minutes,
2: oh Gott. Was irgendwie
1: die, die am wenigsten naheliegende yeah. Interpretation ist.
2: Protokoll. Echt? weil das eine, einfach eine automatische Übersetzung Ich habe keine Ahnung,
1: aber eine automatische Übersetzung sollte eigentlich checken, nicht dass nur. das ist nicht der häufigste. Ah, ja.
2: Schräg. Also
1: wie gesagt, der Podcast Player hat seine Macken, aber ich die habe ihn schon so lange benutzt und
2: es ja, halt weiter. Ist irgendwie so, wenn man halt einfach dann doch bei Vortraum bleibt, obwohl man Python lernen könnte. Man macht es dann halt einfach nicht.
1: So ungefähr, ja. Und dann die letzte Statistik, ja. Ähm, welche aus welchen Ländern hört man uns zu? Ah. Äh, auf Platz 1 liegt wenig überraschend.
2: Deutschland?
1: Genau. Ungefähr 400.000 Downloads. Ihr seid
2: halt einfach mehr.
1: <lacht> ja, natürlich ist es so, wenn man schaut, also Österreich auf Platz 2 mit 40.000, also ziemlich exakt der Bevölkerungsschnitt, also von 10 zu 1. Also es gibt zehnmal mehr Deutsche als Österreicher mhm. und es haben zehnmal mehr Deutsche als Österreicher den Podcast runtergeladen. Mhm. Also das ist ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie die deutschsprachigen Schweizer sich da einsortieren. Die liegen auf Platz 3 mit 14.000. Also ich da weiß nicht, ob das auch proportional dann passt,
2: könnte ungefähr hinkommen, vielleicht ein bisschen weniger als ja. es ist proportional.
1: Ja, das also, ja. Äh, Dann als, als noch die weiteren deutschsprachigen Länder Liechtenstein hat uns 18 mal runtergeladen. Oh, also, also, hallo Liechtenstein. <lacht> ja, ich, ich bin ja tatsächlich regelmäßig dort, weil wir da mit der Science immer im Tag im Takt äh, im im, im mhm. auftreten und mhm. es ist cool. Liechtenstein ist schon ein cooles Land, also vom, du gehst halt spazieren. Ich kann mir das erste Mal dort aufgetreten bin in den Scharn. also quasi der Haupt, es ist nicht die Hauptstadt, sondern aber der Ort mit den meisten Einwohnern, irgendwie so 5000 und ein bisschen was. Mhm. Und ich bin eben morgens nach der Show dann irgendwie aufgestanden und dachte, spazieren und schauen mal Lichtenstein an und gehen und gehen und gehen und auf einmal stehen in der Hauptstadt ich war okay der <lacht> Hauptstadt und wenn es dann wieder in die eine Richtung gehst dann bist du draußen auch wieder aus dem Land also es ist, es ist schon lustig irgendwie weil man trifft doch ganz selten Lichtensteiner oder Lichtensteinerinnen also die Leute ich hab, im Theater das sind alles irgendwie Schweizer und Österreicher die halt dort arbeiten mhm. und die man wird doch urschwer Lichten, Staatsbürger von Lichtenstein da müssen glaube ich alle anderen abstimmen darüber ob du darfst oder nicht Bei jeder einzelnen Person <lacht> also das ist schon das ist schon gut selten.
2: gibt nicht so viele aber also wie viele nicht. Lichtensteiner Gibt's, weißt du das?
1: Ja, keine Ahnung. Ah. Aber es ist ein. Also War ich noch
2: nie in ja, muss ich mal.
1: Ich, ja, es ist ein cooles, es ist nett dort. Also, es ist klein, aber es ist eine schöne Landschaft. Du hast unterschiedliche Landschaft. Ja, du kannst, das eine End ist am, am Rhein, da ist alles schön flach und rein und so weiter. Und dann gehst du irgendwie zehn Meter nach drüben und stehst mitten im, in Gebirge, wo habt den 2000ern. Ein
2: sehr komprimiertes Land. Ja. Ein also, bisschen was von allem.
1: Ja, das Eichhörnchen turnt immer schön am im Vogelhaus rum, wenn du dich umdrehen willst.
2: Ah. Süß. Das <lacht> ja, ist ein recht dunkles Eigentlich. Ja, wir haben drei,
1: die hier immer rumlaufen. Ja, also es gibt, irgendwie so, ich glaube, so, so eins ist eher dunkel, ein paar sind eher so rötlich und kleiner. Ich glaube, die sind doch noch jung und die turnen immer rum und schnappen sich entweder Sonnenblumenkerne aus dem Vogelhaus und ab und zu äh, holen sie sich Nüsse aus ihrer eigenen Nussbox
2: da laufen rum
1: süß. und äh, ja tauschen, sammeln die Nüsse und vergraben sie dann in den Blumenbeeten. Also Ab und zu, wenn zwei, das sind ja Einzelgänger eigentlich, eigentlich Eigentlich Gibt es ja auch, ja, haben wir auch schon gehabt. Mm. Die Eichelchen sind der ja Einzelgänger und ab und zu, wenn dann zwei auf einmal da sind, dann, dann streiten sie sich ein bisschen, dann gibt es Stress.
2: Okay, haben die ja ihr Revier?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt mm. gar nicht, ob sie Reviere haben, aber sie, sie mögen sich nicht so gerne. Das ist
2: eine, eine Multispezies. Party heute, genau. das ist eh, eh ganz cool, passend zum Universum. Ja. <lacht> der
1: Statistik, auf Platz 4 liegen die USA und auf Platz 5 Italien, unsere Länderstatistik. Ja, ich da noch Aber mit
2: irgendwie, irgendwie ähm, nennenswerten 3.000 äh, USA,
1: 1.200 Italien Downloads. Hm. Also ein paar wird schon geben wird. Und ich habe dann noch geschaut auf das andere. Also wir haben wirklich, das sind insgesamt glaube ich irgendwie 150 Länder oder irgendwie sowas, Richtig. wo wir Statistik haben. ja cool. also Ich weiß nicht, wie viele Menschen davon irgendwie von VPN sind, die halt irgendwie ja. <lacht> Ich habe da geschaut, das Mal wollte Mal ich, wollte ich schauen, wer die quasi einmal runterladen sind, die wo, wo wir genau einen Download haben mhm. und die, die Leute, die genau einmal so das Ländern wie Venezuela, glaube ich, war dabei und die halt bitten und sich zu melden, aber wenn sie es nur einmal runtergeladen haben, ist die Chance klein, dass sie noch weiter zuhören, weil sonst wären sie größere Zahlen. Mm -hmm. Also habe ich geschaut bei zwei Downloads. Ja, und ein, 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 wir haben zwei Downloads von der Isle of Man und da wollte ich immer schon mal hin, also falls die Person zuhört, die uns von der Isle of Man runtergeladen hat und das nicht irgendwie so ein VPN-Quatsch ist, die <lacht> echt dort lebt, dann äh, meldet. dich. Lad uns ein. Oder darfst du von melde dich mal? <lacht> Ja, das sind äh, die Statistiken. Wenn ihr wer, wer Interesse hat an mehr Zahlen, schreibt uns. Wir haben da nichts zu verheimlichen. Also die, die bin immer ich bin ja dafür, dass Down-Podcasts ihre Zahlen veröffentlichen, dass man ein bisschen mehr, mehr der ganze Impact der Podcasts öffentlicher wird, dass die ganzen anderen Medien auch erfahren, dass die Podcasts kein Nischen oder nicht nur ein Nischenmedium sind, sondern wirklich auch gehört werden, weil, ich habe 50.000 äh, quasi views pro Monat musste man haben als, als anderes Medium, also das. Es gibt Lokalzeitungen, die haben weniger Auflage als unser Podcast, ja? <lacht> ja, das war quasi die Vergangenheit. Wir reden nachher noch über die Zukunft, aber zuerst kommt ein Geburtstagsglückwunsch und dann kommt noch ein Bier und dann kommt die Partygeschichte. Und jetzt kommt, das wird dir gefallen. Jetzt kommt, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Jetzt kommt ein, ein sehr, sagen wir, außergewöhnlicher Geburtstagsgruß und zwar von Kuno in Kombination mit einem Elementarteilchen.
0: Ja, hallo. Hier ist Edgar und ich brauche euch ja nicht zu sagen, dass ihr einen tollen Job macht und auf jeden Fall so weitermachen müsst. Aber hier ist mein neuer Mitbewohner, der will euch auch was sagen. Kuno! Hey. Ja, hallo! Hier ist Kuno, das Photon. Und ich will euch sagen, warum ihr so toll seid. Früher war ich ja noch jung und kurzwellig. Aber so nach 13,8 Milliarden Jahren nimmt man um die Wellenlänge etwas zu. So wie der Edgar um den Gürtel rum. No. Ja, ja. Seit einem Jahr höre ich aber euer Universum und das gibt mir neue Energie. Ich glaube, meine Wellenlänge hat schon etwas abgenommen. Also weiter so. Mehr Karao für Kuno. Jetzt muss ich aber mal rüber zu der Schreibtischlampe. Die guckt schon die ganze Zeit auf mein Wirkungsquantum. Kuno, hör sofort auf, die Lampe anzuplanken. Photonen also echt. Schafft euch einen Wellensittich an oder meinetwegen einen Oktopus, aber kein Photon. Also, macht weiter so und alles Gute. Ich musste... Den
2: Kuno...
1: Ja, das waren Geburtstagsgrüße von Edgar und Kuno, einem Photon offensichtlich.
2: Vielen Dank, ja. Leute, haben wir ja die seltsamsten Haustiere, ähm, Tiere. Ja. Haus Hausdinge. Ja, ja,
1: Photonen <lacht> habe ich noch nicht gehalten, aber aus
2: Energiequanten. Ja,
1: wir trinken jetzt äh, Gamma-Strahlen. Ich habe jetzt hier das Gamma Ray aufgemacht.
2: Ja, vielleicht war war Kuno früher auch mal ein Gamma-Photon. Yeah.
1: Ja, das ist hier das Gamma. Das kann man tatsächlich auch hier das äh, kaufen in normalen Supermärkten. Das ist von Bieberton und das ist eine kanadische Brauerei. Die haben leider keinen so schönen Text wie äh, die äh, österreichische Brauerei mit der Astronomie. Man sieht hier nur Typen, die sich mit Gamma-Strahlen beschießen und UFOs. Aber ja, wir nehmen alles.
2: Wir nehmen alles. Ja. Aber es ist sehr passend, weil Gamma ist ja das der, der ursprüngliche Name des Photons, beziehungsweise das Zeichen, das Gamma-Zeichen des Photons kommt ja irgendwie du hast recht von der Gamma-Strahlung. Insofern ist es wahnsinnig passend. Ist mir noch
1: nie aufgefallen, dass hm. das Photon-Zeichen, klar, es ist ein Gamma-Zeichen, das Zeichen, aber das, ich noch, die Verbindung habe ich noch nicht hergestellt. Ach,
2: schau, auch mal was Neues von mir. Und dann
1: Prost auf Gamma.
2: Und auf Edgar und Kuno.
1: Ja, jetzt bist du dran hm. mit deiner Geburtstagsgeschichte.
2: Genau, und an meine Geburtstagsgeschichte Uh, ist eh die, die, wir am Anfang schon ein bisschen gestreift haben. Ich habe mir einfach mal uh, das erste Jahr des echten Universums ein bisschen genauer angeschaut. Um, das haben wir ja eh auch schon so ein bisschen gestreift in, den, in der einen oder anderen Folge, so mit Inflation und Expansion und so weiter. Ähm, genau, und wie gesagt, ich habe mir gedacht, hm, mal schauen, was, was passiert im ersten Jahr des Universums, sicher viel spannendes Zeug und in Wirklichkeit ist halt einfach nach ein paar Minuten dann schon alles wieder vorbei. Aber die ersten paar Minuten, die haben es schon ziemlich in sich, muss ich sagen.
1: Waren sie besser als die ersten paar Minuten unseres Podcasts, der ersten Folge?
2: Naja, äh, äh, energetischer, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Ereignisreicher, wahrscheinlich auch. Ähm, ja, heißer, dichter, äh, schneller, also eigentlich, eigentlich auf fast allen äh, Skalen.
1: Beim Dichter kann man etwas was tun, wenn man alles so
2: <lacht> Da können wir nachhelfen. <lacht> genau. Und was ich auch interessant fand, ist irgendwie so, mal so generell die, die, die Begriffsklärung irgendwie so Urknall und Urknalltheorie, ne? weil viele Leute sind irgendwie so, was ist beim Urknall passiert? Also, in der Wissenschaft beschäftigt man sich ja eigentlich nicht mit dem Urknall, also mit dem mit dem Ursprungsmoment, sondern mit all dem, was danach passiert ist. Ne? Und diese Urknalltheorien, die fangen auch erst nach dem Urknall eigentlich an und beschreiben so generell eben dieses äh, diese erste Zeit des Universums, bis es durchsichtig geworden ist. Also ähm, das erste Jahr, quasi die ersten 400.000 Jahre, ähm, Genau, des Universums. Ich
1: meine, Es gibt schon uh, theoretische Physik und Kosmologie, da gibt schon auch uh, Menschen, die sich damit uh, überlegen, wie das Universum, was, was der Urkant ist, also uh, was, ob das ob quasi vor dem Urkant was war, ob da quasi das Universum so ein zyklisches Ding ist oder hier Stephen Hawking mit seinem No-Boundary-Dingens, also das Universum quasi in imaginärer Zeit ohne Anfang und was der sich für ihre Sachen da irgendwie zusammen ja. gedacht hat. Also, das ist auch Teil der, der Wissenschaft, sich mit dem Urkant zu beschäftigen, weil das, was man so unter diesen normalen, äh, Urknallhypothese, die Urknallkosmologie, das ist schon, also da, wie du gesagt hast, das beschäftigt sich mit dem, was danach passiert ist. Das genau, ist, ja. und das ist
2: auch das, wo man dann sagt, dass der Urknaller irgendwie die, die am besten durch Beobachtungen belegte Theorie ist, die wir haben, da meinen wir auch irgendwie die. Die also, Zeit, dann, danach, die, quasi, ne?
1: Also, ich die Quantenmechanik ist noch ein bisschen besser, also da haben wir die,
2: Tatsächlich? Ja,
1: also die Quantenmechanik, so da kannst du Vorhersagen treffen, da du kannst sowieso die Naturkonstanten, bis auf die Gravitationskonstante, die ist notorisch schlecht, äh, experimentell bestimmt berechenbar, aber sowas wie, wie, keine Ahnung, Elementarladung und sowas, ja, das kann dann die Theorie auf, weiß ich, 10, 15 Kommastellen vorhersagen, den Messwert. Also, der, die Quantenmechanik ist, glaube ich, da tatsächlich die Nummer eins, was, wo die Vorhersagen Übereinstimmung mit Beobachtungen zusammenpasst. Mhm. Aber, die, die, okay, aber
2: das sind auch, die Dinge sind noch so viel kleiner, dann ist es ja auch gar nicht so schwer, die so genau festzustellen, weil sie ja klein sind, drum sind ja die Fehler auch kleiner, oder? Ja,
1: aber das Universum nach dem Urknall war auch nicht groß.
2: Das stimmt, das war sehr schnell, sehr <lacht> groß. Ja. Ja. Genau, ich habe mal so, die verschiedenen Ären, äh, äh, Äras, äh, ja. was ist der Plural von Ära? Eine Ära, zwei Ären, nein. Ich weiß nicht. Ära, Ära. <lacht> des Universums begonnen hat mit der Planck Ära. Das mhm. ist tatsächlich die die der Geburt der Geburt. Ich glaube, ich bin schon betrunken. Die Geburt des Universums, wo es wirklich quasi vom Moment des Urknalls bis zu dem Zeitpunkt geht, ähm, nachdem wir dann was aussagen können über 10 das 10
1: hoch minus 42 Sekunden? Genau,
2: 43 ja. sind
1: Ja, das kommt auch nicht mehr an.
2: <lacht> um ganz genau zu sein, sind es 10 hoch 43, genau. Es sind sogar minus, 5 mal 10 hoch minus 44 in Wirklichkeit. Aber dass die die 10 hoch minus 43 hat sich irgendwie durchgesetzt als die die Planck zeit genau. Und das ist irgendwie diese, das ist der der, der der minimale mögliche Zeitraum, den wir mit unseren Theorien über die Welt betrachten können. Noch. Noch genau. Also in der in der in der Quantentheorie quasi. Ähm, wenn die stimmt, dann und das wird ja wohl wahrscheinlich noch für einige Zeit so bleiben, weil irgendwie dann nicht wirklich was Besseres am Horizont ist. Genau, das ist die die, die Minimalzeit und davor äh, war wahrscheinlich auch was. Naja,
1: irgendwas ja, schon gewiss aber <lacht> das Problem ist da. Aber wir
2: können da irgendwie keine, mit unserem äh, momentanen Werkzeug quasi, können wir da irgendwie nichts darüber aussagen. Also die Planck-Ära ist eigentlich für uns nicht näher bestimmbar.
1: Ja, du hast halt das Problem, dass du dann halt irgendwie, du hast halt, das sind, da war alles, was ist, war halt in dieser Zeit so nah beieinander, so dicht, so heiß, so kompakt, dass du halt dann quasi die Gravitation nicht mehr vernachlässigen kannst, wenn du das beschreiben willst und wir wissen aber nicht, wie du die Gravitation mit der Quantenbeschreibung zusammenbringst und drum... Haben ja.
2: wir keine Ahnung, genau. Wir wissen, dass das Universum zu dem Zeitpunkt, also 10 hoch minus 43 Sekunden, 0,43, null unfassbar, ja 10 hoch 32 Kelvin hatte. Das ist auch viel. Das ist auch viel, das ist die Planck-Temperatur. Und dementsprechend kann man ja dann auch alle anderen quasi Minimal Einheiten irgendwie fixieren. Es gibt ja auch irgendwie natürlich die planck die kennen wir. und Es gibt auch eine planck eine Planck-Ladung, eine Planck-was, was weiß nicht, nicht alles, die halt dann quasi von den Einheiten her. Entsprechend dieser, dieser Minimalzeit, Länge und so weiter festzulegen sind. Ja, die ganze
1: Plankeinheitengeschichte, die ist, die, ist, die ist, die ist, teilweise ein bisschen schwierig. Also, wenn ich immer sofort, äh, klar ist, wie man diese Einheit interpretieren soll. Manche kann man physikalisch vernünftig interpretieren, bei manchen mhm. ist es schwieriger. Ich verlinke, du willst da jetzt du noch mehr nein, nein, das aber ich, ich habe hab mal,
2: hab mal eine Sternengeschichte
1: darüber gemacht, die kann ja. ich verlinken, da kann ja, man cool. sich das genauer erklären lassen. oder also so genau wie ich weiß, was auch nicht so genau ist, aber genauer als, als, als es jetzt Sinn macht, es hier zu erzählen.
2: Ja, genau. Und weiter geht es dann auch gleich also ziemlich gleich, ne? <lacht> nur minus 43 Sekunden. Äh, eben mit genau der Geschichte, die du schon angesprochen hast, wo sich die Gravitation von den anderen drei Kräften trennt. Ne? Also das ist auch eine, eine andere Definition, wie du es eben vorher schon gesagt hast, dass da ab dem Zeitpunkt, dass es dann die die Gut-Ära, das ging dann von Schlecht-Ära, <lacht> nein, es geht um die diese Grand Unified Theory, wo man eben versucht, die... Die, die vier Naturkräfte miteinander zu vereinen. Und das habe ich
1: ewig lang nicht verstanden, wie das funktionieren soll, dass quasi Kräfte die gleiche Kraft sind und dann quasi so auseinander Also ich habe es vermutlich immer noch nicht verstanden, weil da du sehr viel Physik verstehen musst und Mathematik verstehen musst, und um mm. das zu verstehen. Aber ich hab, bin dann irgendwann mal auf eine Veranstaltung gestoßen, die für mich Sinn gemacht hat. Aha. Ich weiß nicht, welche du... Also
2: Meines Verständnisses nach geht es da einfach um, um um die Energien, bei denen diese Kräfte dann nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Also man kann dann einfach nicht mehr sagen, ist das jetzt Elektromagnetismus oder die starke
1: Kernkraft äh, zum Beispiel. Ja, aber warum kann man das nicht sagen, wenn die Temperatur hoch ist? Das habe ich immer nie verstanden. Das kam dann in der, bei einer Erklärung über das Higgs-Teilchen und Higgs-Feld habe ich das dann, da, da, war, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber irgendwie hat das gut erklärt und da ist es dann rausgekommen.
2: Okay, und zwar? Also
1: das geht wir wissen ja, also die Kräfte, wenn wir in der normal in der quantenmechanischen Beschreibung bleiben, wo quasi jede Kraft durch ein Austauschteilchen beschrieben wird. Also das ist ein Photon, das Photon vermittelt den Elektromagnetismus. Die Gluonen vermitteln die starke Kernkraft mhm. und die 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 W- und z Bosonen vermitteln die schwache mhm. Kernkraft. Das sind unterschiedliche Teilchen mit unterschiedlicher Masse. Also Gluonen haben eine Masse, z Bosonen, w Bosonen haben eine Masse, Photonen haben keine rohe Masse. Mhm. Und die Masse bestimmt dann auch die Reichweite und so weiter. Also die die Prinzip, die Austauschteilchen charakterisieren die Kraft. Das heißt, die Frage, sind Kräfte unterschiedlich oder gleich, läuft hinaus auf die Frage, sind die Teilchen, die die Kräfte vermitteln, unterschiedlich oder gleich. Und da kommt jetzt dieser Higgs-Mechanismus rein, weil das war ja diese Idee, dass die Teilchen ihre unterschiedliche Masse zum Teil deswegen bekommen, weil es eben ein Feld gibt, das überall im Universum vorhanden ist und auf unterschiedlich starke Weise mit unterschiedlichen Teilchen koppelt. Ja, also wenn jetzt quasi ein Teilchen gar nicht koppelt mit dem Higgs-Feld, dann ähm, saust es da einfach durch, als wäre es nicht da und schaut aus, als wäre es masselos. Mm. Wenn es stark koppelt mit dem Higgs-Feld, dann äh, ja, ist es so, als würde sich durch so eine zähe masse bewegen und es schaut also jetzt eine größere äh, Masse. Ja? Also die Stärke der Kopplung an das Higgs-Feld bestimmt die Masse. Sehr, sehr vereinfacht gesagt natürlich. Und ähm, dann äh, ist die Frage: Was hat das Higgsfeld früher gemacht äh, im Universum? Weil äh, bei so einem Feld kommt es darauf an, wie viel Energie im Feld steckt. ja Und wenn du jetzt sehr viel, man kann sich so vorstellen, ja, wenn äh, du durch durch was gehst du? Du gehst durch, durch, du wartest durch sehr zehn Schlamm. Ja. Mhm. Und äh, du bist schon 20 Stunden durch zehn Schlamm gewartet und hast nicht mehr viel Kraft. Ja, das heißt, es ist sehr schwer für dich durch diesen zehn das heißt, Schlamm.
2: Kop ich kopple sehr stark mit dem
1: Hexfeld. Ja. So, wenn du jetzt aber aus irgendeinem Grund, äh, dann äh, kriegst du einen Müsliriegel oder sonst was dann hast du auf einmal ur viel Kraft, ja, ur viel Energie und dann kannst du wie nix durch dieses äh, durch dieses zehn äh, Schlamm durchsausen, als wäre er nicht da. Das heißt, je mehr Energie ein Teilchen hat, desto schneller kann es da rumsausen. Und Energie ist ja auch Temperatur. Wenn die Temperatur hoch ist, dann erhöht sich die, die Energie der Teilchen. Dann sausen die schneller rum. Und diese, diese Veranschaulichung, die ich da verstanden habe, war so, dass im frühen Universum war es extrem heiß. Es war extrem viel Energie auf extrem kleinen Raum komprimiert. Das heißt, alle Teilchen, aller Kräfte sind wie verrückt durch die Gegend gesaust, ja, so als äh, hätten sie quasi keine Masse. Die haben alles so viel Energie gehabt, dass ihnen alle Felder komplett wurscht waren. Ja. Die, haben, da haben, die, die haben sich alle so verhalten, als wären sie masselos. Erst als dann sie dann Energie verloren haben, als das Universum, die Temperatur gesunken ist, ja, haben dann plötzlich die Teilchen angefangen, als weniger Energie war, haben die sich langsamer bewegt und dann sind halt die Teilchen rausgekommen. Also zuerst ist quasi diese eine Kraft rausgekommen, weil die Teilchen äh, als erstes quasi ihren Schwung verloren haben, dann sind die nächsten rausgekommen und so weiter. Ist das anschaulich?
2: Okay, vielleicht. Du ja. kannst es
1: auch so, ich hab, es gibt noch eine andere, die war ein bisschen Aber die Energie
2: hängt doch auch mit der Masse zusammen, also das kann ja dann eben…
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, es ist irgendwie so dieses, wenn du quasi, du, du hast einen, einen Potenzialtopf, also im Prinzip kannst du es vorstellen wie eine Grube und da liegt ein Teilchen drin. ja. Und je nachdem, wenn es im Mittelpunkt liegt, dann hat das Teilchen den Wert, den es halt da gerade hat. Ja, und verschiedene Kräfte haben verschiedene tiefe Gruben. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht, diese Erklärung, haben verschiedene <lacht> tiefe Gruben, und je nachdem, wie tief die Teilchen drin liegen, ja, haben die unterschiedliche Massen, unterschiedliche Eigenschaften. Wenn du da jetzt aber enorm viel Energie reinsteckst, ja, dann, dann können die Teilchen. Sind sie in, alle
2: aus der Grube draußen? Nicht aus der,
1: ja, die können halt dann beliebig am Rand der Grube rauf und runter sausen. Das heißt, wenn du enorm viel Energie hast, dann sausen alle Teilchen irgendwo da in dieser Grube rundherum. Mm. Ja, und du mm. kannst sie nicht voneinander unterscheiden. Und deswegen verhalten sie sich alle, alle gleich und deswegen gibt es keinen Unterschied zwischen den Kräften. Sobald die Energie aber aufhört, also sobald das Universum kühler wird, dann rollt zuerst mal das eine Teilchen runter auf den Boden der Grube. Und irgendwann später rollt das nächste Teilchen runter mmh. auf, den, auf seinen hängt dann Boden von der Grube. Masse ab. Genau. Und ja, dann so ja. fallen quasi der Reihe nach die einzelnen Teilchen aus dieser in die Grube ihre Gruben rein und die Kräfte entstehen ich glaube alle Teilchen, Teilchen
2: in die Grube ich glaube
1: alle Teilchen Physikerinnen und Physiker haben jetzt <lacht> so,
2: sind unterwegs hierher
1: in mit Heukabeln und Fackeln <lacht>
2: Das kommt davon, wenn man sich solche Themen aussucht.
1: Ja, aber das ist das, so hab's ich. Ich, ich muss mal, vielleicht finde ich noch raus, wo ich das gelesen habe, und verlinke ich das. Aber Es ist ja halt auch so, verstanden. dass es für
2: viele äh, dieser Phänomene einfach nicht wirklich eine einfache, sagen wir jetzt mal, anschauliche Erklärung und Entsprechung gibt. Ne? Also jegliche Art von Analogie, mit der man sich das erklärt oder versucht an, zu veranschaulichen, hat natürlich dann auch ihre, ihre Shortcomings ne? und ihre. Ja. Ja, man kann dann halt einfach nicht, mit Analogien kann man halt einfach nicht alles äh, korrekt erklären. Ja, ja. Das aber das ab muss man ja vielleicht auch
1: gar nicht. Ja, wenn man es genau wissen will, dann braucht man Mathematik.
2: Ja, sorry. <lacht> naja, auf jeden Fall ist in dieser in dieser Gut-Ära äh, auch die Inflation angesiedelt, die ja äh, ganz am Anfang, also so ein bisschen nach der Planck-Zeit, aber nicht viel, nämlich von 10 hoch, Minus 32, nein, von 10 hoch minus 35 bis 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall stattgefunden Das ja kein Es vorstellen. ist unfassbar. <lacht> uh, auf jeden Fall hat diese Inflation, wir wissen auch nicht, um, was sie ausgelöst hat, warum sie stattgefunden hat und so weiter. Es gibt verschiedenste um, Spekulationen, aber im Endeffekt haben wir keine Ahnung, weil wir ja auch diese... Die, die Bedingungen, die zu dem Zeitpunkt im Universum geherrscht haben, unmöglich in irgendeinem Teilchenbeschleuniger noch nachstellen und erforschen können. Also das ist, ja, Vielleicht noch nicht, aber <lacht> zumindest im Moment sind wir da, ja, da tappen wir da schon ziemlich im Dunkeln. Aber ich meine, die Tatsache, dass wir das schon wissen, dass das passiert ist und in welchem unvorstellbar kleinen Zeitraum es passiert ist und äh, was es zur Folge hat, da ist ja eigentlich auch schon... Verrückt, oder? Ja, dass eben. wir da überhaupt etwas darüber aussagen das, können. Das, was, wir was wir sagen können, ist, dass sich das Universum in dieser Zeitspanne von 10 hoch minus 35 bis 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall um einen Faktor von ungefähr 10 hoch 30 ausgedehnt hat. Das heißt, es war nachher 10 hoch 30 mal so groß wie vorher.
1: Ja, kann man sich immer noch nicht vorstellen. Es war.
2: <lacht> es war vorher kleiner, wesentlich kleiner als der Durchmesser eines Protons. Wesentlich kleiner. Und danach äh, hat es ungefähr die Größe eines kleinen Fußballs.
1: Ja, das wäre. Wenn, wenn, wenn man intuitiv wüsste, wie klein ein von ist, dann wäre das beeindruckend. Aber <lacht> ich kann ja, mir nur das vorstellen, was ich äh, von nichts auf einen Fußballer. Genau, das also wäre es irgendwie
2: so bumm da. Und also sowieso. Wenn man es von außen betrachten könnte, was man nicht kann, und äh, es ist äh, vergessen. <lacht> nein, es ist äh, hochinteressant und es ist auch das, was was einfach ähm, alle Leute interessiert und wo immer wieder Fragen kommen und äh, eh klar, wir wollen wissen, wie das alles begonnen hat. Äh, wir haben schon eine halbwegs gute Vorstellung davon. Wie gesagt, das ist äh, faszinierend, dass wir da überhaupt was darüber aussagen können über diesen diesen Zeitraum. Ähm, aber es, es es dauert noch ein bisschen, bis wir da wahrscheinlich, bis wir da wirklich äh, diese diese Bedingungen auch nachstellen können. Und ja, damit müssen wir uns zunächst mal begnügen. Naja, auf jeden Fall war dann das Universum etwa 10 cm groß. 10 bis 15 cm. Das muss man sich mal vorstellen. Ah, das ganze Universum 15 cm groß. Äh, und dann begann die Quark-Ära, die quark ära und das war ungefähr so bei 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall und da hatte das Universum 10 hoch 25 Kelvin, also immer noch ähm, ziemlich warm und äh, es war aber schon kühl genug quasi, dass sich die ersten Teilchen bilden konnten und das waren eben die Quarks, die ersten äh, Elementarteilchen, die Bestandteile der, der, der normalen Materie.
1: Die sind also aus der ganzen Energie rausgeploppt.
2: Rausgeploppt, genau. <lacht> Uh, und diese diese Quark ära war quasi das war, war das erste auch extrem extrem kurz, ne, also quasi so, so sofort. Ne?
1: Kam dann die Protonen-Ära?
2: ja fast, genau, man nennt sie die Hadronenära. Hadronen ah, heißen die Viecher genau. ja gemeinsam ja, die Viecher <lacht> <lacht> heißen Hadron. Ich habe noch nicht nicht ganz gecheckt, was der Leptonen Unterschied zwischen wieder? Baryonen und, also sind Leptonen auch Barionen? Ich weiß, es gibt
1: immer so Paarungen. Es gibt irgendwie Hadronen, Leptonen, <lacht> Baryonen, aber ich, ich weiß aber nicht, wie jetzt welche zwei zusammengehören. Also, ja, ich
2: glaube, die Hadronen sind die schweren ähm, Kernbausteine, Atomkernbausteine. Ja? Weiß, also weiß, Protonen, weiß, Neutronen natürlich und dann gibt es noch einige andere schwerere, die aber dann auch schnell wieder zerfallen sind und die nicht die nicht eine lange Lebenszeit haben.
1: Ich glaube, also Elektronen sind glaube ich Leptonen.
2: Elektronen sind Leptonen. Genau. genau. Und und Leptosom
1: ist auch irgendwie so, was irgendwie so schwachbrüstig oder irgendwie so, 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 so schwarz.
2: Nein, also, <lacht>
1: <lacht> nein, das ist, heißt, wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi wirklich so, so, so dürre und so weiter als bist, okay. also irgendwie so, dann das ist, das also ein veraltetes der Wort für, für so Leptosoma-Körperbau, dann bist Aha. du dann irgendwie so extrem äh, halt, ja, Schwächlich. Schwächlich, genau. Also die Leptonen glaub, das,
2: sind die Schwächlinge.
1: Genau. Und was Hadron wahrscheinlich das andere. Und das ist, das ja den Large Hadron Collider. Ja, ja, genau da schmeißen sie dann drin und schmeißen am auch Protonen zusammen ja dann platzt genau. das hier. ja
2: also Hadronen sind auf jeden Fall also Protonen und Neutronen sind auf jeden Fall Hadronen und da gehören dann noch ein paar andere dazu die aber in unserer alltäglichen Welt nicht so äh, von Bedeutung sind weil sie eine sehr kurze Lebensdauer haben und ich glaube auch nur bei extrem hohen Energien vorkommen und so weiter und so fort genau und die bilden sich dann nach Zehn hoch minus sechs Sekunden nach dem Urknall. Also das sind dann schon Zeiträume, wo man dann schon so fast anfangen kann, fast, ne? <lacht> man kann sich das nee. vorzustellen. Ne? Ja, Mikrosekunden. Sekunden.
1: Ja, um 10 hoch minus sechs Sekunden kann man beim Skierin dann fast schon verlieren.
2: Nein, ja, ja, nee, die Österreicher, genau, sieben Österreicher unter den ersten zwei, genau. Alle alle die gleiche Hundertstelsekunde. Ja, die Hadronen sind noch schneller. 10 Ohr minus 6 Sekunden bilden sich die ersten Hadronen. Und da hat das Universum 10 hoch 13 Kelvin. Ja. 10 Milliarden. So,
1: also ich raten, was kommt, nach, denn jetzt kommt, was, was kommt danach? Jetzt kommt das Protonen, dann, dann müssen Atomkerne langsam mal kommen. Nukleon-Ära.
2: Ja, also zuerst haben wir dann noch, also noch in der <lacht> Nukleon. Naja, Hadronen sind ja die.
1: Ja, aber es kommt dann irgendwas.
2: Ah, was du meinst, ist die Nukleosynthese. Das ist die meine ich. Die muss
1: genau. ja irgendwann kommen jetzt bald.
2: Also zuerst kommt noch eine Zeit, wo... Ähm, quasi Neutronen und Protonen ineinander übergehen können. Also das ist irgendwie die Zeit, wo die, wo die sich noch ähm, wo noch beliebig das eine in das andere zerfallen kann. Äh, jetzt ist es ja so, dass, dass äh, Neutronen zerfallen in Protonen, aber andersrum geht es nicht mehr. Glücklicherweise. Ja. <lacht> Sagen wir mal. Äh, genau. Und es ist auch äh, interessant, ist auch noch nach 10 Uhr minus 4 Sekunden, also auch schon sehr bald äh, nach dem Urknall, ähm, bilden sich keine neuen Proton-Antiproton-Paare mehr.
1: Das heißt, da war schon alles
2: da. Ja, da war quasi schon alles da, genau. Und 10 hoch äh, zehn, zehn minus 4, ne? also ein, ein zehn, eine Zehntausendstel Sekunde. Wir kommen schon fast in, die, äh, ins Skirennen, in den Schirrennenbereich <lacht> hinein. Ne? Ähm, ja, glaub, bei
1: Bobfahren haben die so, die sind in ja glaube ich, ja. Wirklich? Die, die haben, glaube ich, vier Stellen oder drei Stellen
2: hinter dem Komma. Boah. Es ist eigentlich absurd, dass man da noch einen Unterschied. Ich meine, sind, ja, ich ja. denke mir immer, ihr seid alles super, <lacht> dass ihr euch da runterhaut. So. Ja, geht auch. Genau, und dann, ähm, was kommt dann? Eine Sekunde nach dem Urknall bilden sich auch keine neuen elektron positron paare mehr. Das heißt, dann ist wirklich alles da. Dann hat sich die, die Materie, Entstehung äh, aus Energie mehr oder weniger ähm, erledigt und wir haben alles, was wir brauchen äh, und es kommt quasi nichts Neues mehr dazu. Das Universum also, also hat 10 hoch 10 Kelvin zu dem mhm. Zeitpunkt. Eine Sekunde nach dem Urknall. ne? Ich kühl. Und dann kommt die Nukleosynthese. Genau, also kühl. dann entstehen die die ersten Atome. Ungefähr 10 Sekunden nach dem Urknall entsteht das erste Deuterium, also ein, ein Proton und ein Neutron binden sich aneinander. Und, ähm,
1: also der Kern, weil die, die, die genau, Hüllen fehlen noch. Die ja. Hüllen
2: fehlen noch lang, lang, lang. <lacht> genau. die, es geht nur um die Atomkerne. Ja, ne? okay. Das sind ja auch die, die die Masse haben. Genau.
1: Der Wasserstoff war schon fertig, weil es ist nur ein Proton. Die gab schon.
2: Genau, die gab es schon. Der Wasserstoff war schon fertig. Da bildet sich das Deuterium und dann äh, kurz darauf auch äh, Helium. Genau. Und das, diese ganze Nukleosynthese dauert etwa drei Minuten. Also die die ganze die ganzen primordialen äh, Elemente eben also Wasserstoff war ja schon da Protonen Dings das Helium und das ist auch der Großteil ne 25 Prozent mhm. Helium ungefähr und Spuren minimalste Spuren eben von Deuterium und Lithium und Beryllium genau. haben sich gebildet ja,
1: weil für die anderen brauchst du im Kern mehr Neutronen und die waren Weg nach drei Minuten.
2: Genau, also nach drei Minuten hat sich das Universum dann soweit schon ausgedehnt gehabt, dass es eben nicht mehr dicht und heiß genug war für diese spontane äh, Kernfusion, für diese Nukleosynthese.
1: Das heißt, das Universum ist drei Minuten alt, ist voll mit Wasserstoff und Helium. Genau. Und dann war Ruhe.
2: Und dann war quasi Ruhe. ja Also die ersten drei Minuten voll die Action. Alles entsteht, was wir kennen. Und dann ist das Universum ein noch äh, ziemlich heißes Plasma aus Protonen, Elektronen. Photonen, Neutrinos, auch jede Menge, und dunkle Materie, die auch irgendwo dazwischen drinnen entstanden Aber ja, die <lacht> Zeit
1: war zwischen der Planck und der genau, oder sonst irgendwo. Irgendwo,
2: irgendwo. sind noch nur 10, und minus 30 Sekunden übrig geblieben. Genau, und das ist dann, äh, und so ist das Universum dann für die nächsten, was auch immer, ne, 10.000 Jahre, 10, mehrere 10.000 Jahre, nach etwa 50.000 Jahren kommt dann auch noch ein, ein, ein Wendepunkt, wo sich dann die, die Strahlungsära in die MaterieÄra umwandelt. Also da ist dann die, die Dichte, die Energiedichte vom Universum äh, wechselt von der, von der Strahlungsdominiertheit zur Materiedominiertheit. Das heißt, äh, da sind dann, da ist dann das Zeug quasi. Ähm, Gibt es mehr, mehr von dem Zeug, als oder es ist mehr Energie in dem Zeug als in der Strahlung. Ab dem Zeitpunkt. Und das sind ungefähr 50.000 Jahre nach dem Urknall. Und dann äh, expandiert das Universum fröhlich weiter vor sich hin, kühlt ab, wird größer, weniger dicht und kühler. Und erst knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall kommen dann die 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 Elektronen quasi zu den zu den Atomkernen, dazu bilden Atome und ähm, das Universum wird zum ersten Mal durchsichtig und das ist das, wo die, wo die kosmische Hintergrundstrahlung entsteht.
1: Genau, über die haben wir ja schon Und gesprochen. Über die haben also schon ab gesprochen, da genau. wissen wir, wie es weitergeht. <lacht> das das war das erste
2: Jahr. Und ich habe mir noch gedacht, es wäre lustig, wenn man das, das gesamte Universum, also die gesamte Lebensdauer des Universums, auf ein Jahr umlegen Bisherige
1: würde. Bisherige
2: Lebensdauer. Genau. Also nicht, nicht alles. Da wäre Das bräuchte ja. man gar nicht machen, weil da ist irgendwie das eigentlich nur im Universum auf seine zukünftige Lebensdauer bezogen geht es eigentlich nur um Schwarze Löcher <lacht> und, und sonst nichts. Genau. Also wenn man das bisherige Universum auf ein Jahr äh, also 13 umlegt, 13,8 Milliarden, diese 13 Milliarden Jahre. Jahre sind ein Jahr, dann wäre der also diese ganzen die ersten drei Minuten natürlich zack vorbei und der der kosmische Hintergrund wäre etwa 15 Minuten nach dem ähm, was nach unserer ersten ja. Folge? Das heißt innerhalb der Nullnummer <lacht> ganz am Anfang wäre schon die kosmische Hintergrundstrahlung entstanden. Ja,
1: heißt, die ersten Sterne werden dann so in Folge drei oder vier aufgetaucht.
2: Die ersten Sterne, na, na, die werden noch äh, werden kurz nach der ersten Folge aufgetaucht. <lacht> die ersten Sterne bilden sich zwei bis drei Tage. Ah ja. Danach. Also eigentlich ziemlich schnell. Das sind also so ungefähr echt ein
1: paar Millionen. Dutzend. Es sind Millionen
2: so 10 bis 100 Millionen Jahre, genau. Da bilden sich wahrscheinlich, vermutlich, höchstwahrscheinlich die ersten Sterne. Und das entspricht dann ungefähr so ein, ein, ein paar Tagen. Das heißt, schon kurz nach unserer ersten Folge werden schon die ersten Sterne erstrahlt. Und dann äh, kommen die ersten Galaxien, die wir auch tatsächlich schon beobachtet haben. Ja, also diese äh, Galaxie am Anfang des, die am Anfang die des Universums, Folge. Genau, die wäre etwa zwei Wochen. Nach dem, nach, nach also der ersten bei der, Folge, also auch bei der zweiten Folge, Also bei der zweiten Folge, <lacht> ziemlich genau. Bei der zweiten Folge hätten wir schon die erste Galaxie, die wir auch tatsächlich beobachtet haben. Ja, also es gibt ziemlich sicher davor auch schon Galaxien, aber die erste, die wir schon wirklich auch gesehen haben, zwei Wochen dauert das. Die Milchstraße, unsere Galaxie, ist, es gehört nicht so ganz zu den allerersten. Also gut, ist immer schwierig. Wann ist, wann ist die Milchstraße? Die Milchstraße. Galaxien bilden sich ja aus ganz kleinen. Um, Building Blocks, ne, also quasi Lego, Lego-Bausatzartig aus kleineren Sternansammlungen und dann äh, genau. Aber die meisten Sterne, sagen wir mal, wann hat die Milchstraße den Großteil ihrer Sterne schon ähm, quasi gebildet? Das ist etwa zwei Monate.
1: Ja, okay. Das dauert schon.
2: Dauert zwei Monate, ja. Also Das sind dann schon vier Folgen vergangen. <lacht> und zu dem gleichen Zeitpunkt sind aber äh, zum Beispiel diese riesigen elliptischen Galaxien in den Zentren von Galaxienhaufen schon fertig. Also die waren, wo gerade die Milchstraße angefangen hat, sich so zusammenzusammeln oder zum ersten Mal so, sagen wir mal, schon vielleicht schon scheibenförmig, Milchstraßenförmig war, immer noch kleiner als jetzt natürlich, aber schon schon eine eine, eine Galaxie waren die die riesigen elliptischen Galaxien schon da, saßen schon genau in der Mitte ihrer ihrer Haufen und genau und sich den Rest einverleibt
1: ja, und das Universum Universum gab es dann Silvester in dem Jahr so,
2: so in die Richtung genau also es kommt dann ja auch nicht mehr viel was ich noch aufgeschrieben habe ungefähr drei drei bis vier Monate äh, da ist dann die 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 Gaia Sausage Galaxie mit uns zusammengestoßen über die haben wir auch schon mhm. mal geredet und äh, die Sonne wann ist die Sonne entstanden nach acht Monaten cool ja also wir sind wir sind da ziemlich spät dran, eigentlich. Ja? Und dann vier Tage nach der Entstehung der Sonne war dann auch schon die Erde da. Also die sind eigentlich ja. ziemlich gleichzeitig entstanden, wenn ja. man das so betrachtet.
1: Und uns Menschen gibt es dann, wie gesagt, vermutlich genau, sehr kurz ersten, am Ende.
2: Die ersten Lebensformen nach neun Monaten, also einen Monat nach Entstehung der Erde, in dem Jahr, in dem, ja, das Universum ist ein Jahr. Äh, Sauerstoffatmosphäre hatte die Erde nach zehn Monaten, also noch einen Monat später. Äh, und dann ist auch wieder jede Menge passiert, vermutlich. <lacht> <lacht> die letzten, in den letzten vier Tagen, seit den letzten vier Tagen gibt's Vögel und Affen, die ersten Affen sind am, am letzten Tag des Jahres erschienen, so am Vormittag ungefähr. Menschen in der letzten Stunde Na, immerhin. des Tages. Und die Neuzeit… Die letzten 500 Jahre, mehr oder weniger, waren die letzte Sekunde.
1: Tja, ähm,
2: ja, Aber
1: genau. Hauptsache wir sind da, aber
2: es <lacht> hat einige Zeit gedauert.
1: <lacht> ja, na, ist also schon welche Geschichte das Universum, das Podcast-Universum noch vor sich hat, das hören wir uns dann gleich an, wir reden gleich drüber und ihr könnt es euch anhören. Wir hören uns jetzt noch einen kurzen Geburtstagsgruß von Dirk an, bevor es weitergeht.
0: Hallo, äh, Ruth und Florian. Herzliche Glückwunsch zum ersten Geburtstag von das Universum. Ein sehr schöner Podcast. Macht weiter so. Und hoffe, ihr macht das lange weiter. Der versüßt dann immer schön den Tag.
1: Tschüss, Dirk. Ja, also wir machen, wir haben gerade erzählt, wie lang es das Universum schon gibt und ähm, <lacht> wir machen noch weiter damit.
2: Danke Dirk.
1: Ja, ich habe gedacht, wir können jetzt kurz, bevor wir dann, äh, zur, zur, bevor wir dann unsere Runde erweitern, noch mal kurz reden, was wir noch so vorhaben im Universum im nächsten Jahr. Also ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, ich habe gedacht, wir haben einen Instagram-Account und da sind auch schon erstaunlich viele Menschen, aber da passiert nichts. Also wir sollten was auf dem Instagram-Account machen, aber
2: wusste ich gar nicht, dass wir auch schon einen Instagram haben. natürlich
1: haben wir den den gab es von Anfang an eigentlich schon es passiert noch nichts drauf weil ich keine Zeit dafür habe also wenn wenn du
2: vielleicht muss ich mich da mal drum kümmern ja das wird aber du ja nicht mal auf meinem eigenen Instagram Account irgendwas ja. ja also vielleicht
1: vielleicht haben wir irgendwie SEO Experten oder Expertinnen in der Hörerschaft die uns sagen können was man da macht oder die es am besten gleich selber machen ähm, na, aber sag uns mal was ihr, habt ihr überhaupt Interesse also die Leute die uns dort folgen die hören ja vielleicht zum Teil zu also was was was, was wollt ihr dort sehen auf Instagram, was ihr woanders von uns nicht seht? Also sagt uns gerne, was ihr da von uns erfahren wollt. Dann schauen wir, ob wir das machen können bei Instagram.
2: Vielleicht kann das die Evi machen.
1: Ja, das ist vielleicht. Das gehört ja
2: jetzt auch dazu.
1: Ja, ja die kommt ja dann auch, auch gleich dazu, wenn wir hier äh, den, die Zukunft abgehandelt haben. Dann <lacht> kommt das Studium an die Reihe. Ja, es ist irgendwie, ja, wir schauen was, wie wir das machen. Aber, aber
2: ja, macht uns Vorschläge, das finde ich immer gut. Ja.
1: Und äh, auch gleiches gilt für die Telegram-Gruppe, die ja auch schon gut gefüllt ist. Da sind jetzt sind wir schon weit über 300 Leute mit dabei.
2: 314 waren es letztens, das ja, fand ich toll. Ein paar
1: mehr, aber <lacht> ähm, ja, also da, da, da gibt es auch noch keinen exakten Plan, was da passiert. Also Leute stellen dort Fragen und wir antworten auf die Fragen und äh, man kann dort, äh, ja, wir tauschen Bilder aus. Also ich werde auch hier vielleicht ein bisschen was veröffentlichen, was wir jetzt hier heute so, wenn wir noch Fotos machen, also ich erzähle ein bisschen was über Wissenschaft, also wir haben noch keine, also auch da, sagt uns gerne Bescheid, was ihr da von uns äh, gerne hören wollt, was ihr da gerne machen wollt in dieser Telegram Gruppe, wie, er das, wie man das noch ausbauen kann, ich glaube man kann da auch irgendwie vielleicht, wenn ihr, wenn ihr einen Telegram irgendwie Account habt, dann folgt uns doch da bitte, auch wenn ihr da keinen Bock habt drauf was zu schreiben oder zu lesen, aber folgt uns mal dort, weil äh, das ist ein gutes Tool, wo man so Umfragen machen kann, glaube ich, ja, mhm. bin mir nicht ganz sicher, aber ich ich glaub, das geht dort und wenn wir mal was zu fragen haben, dann können wir das hier im Podcast ankündigen und dann könnt ihr alle reinschauen und dann haben wir dann gutes Tool. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber auch da sagt uns was. Und dann habe ich noch äh, Punkte aufgeschrieben, nämlich ähm, zwei, drei Punkte. Der erste Punkt Merchandise.
2: Mm, dun, dun, dun. <lacht> Nein,
1: aber vor allem deswegen, weil uns ja, da werden wir dann auch noch natürlich am Ende drauf zu sprechen kommen, uns sehr viele Leute netterweise äh, unterstützen finanziell. ja, Und auch vor allem bei solchen Diensten wie Stadium Patreon, wo man so Abos abschließen kann. Und da ist es eigentlich üblich, dass äh, die Leute dann gewisse Goodies bekommen, je nach dem Level, mit dem sie uns unterstützen. Und da haben wir eigentlich noch nicht so viel im Angebot. ja. Und es ähm, wäre halt ganz nett, wenn man da was hätte. Also auch da Geht das, er geht der Aufruf, äh, sagt uns doch, also wir können natürlich mit Kaffeetassen und Kugelschreiber mit unserem mit Logo bedrucken lassen, aber will das wer? Braucht das wer? Also die Frage ist, was wäre sinnvolles Zeug, das äh, wir da anbieten können? Also T-Shirts und mit welchen Motiven oder Mauspads oder weiß ich was? <lacht> keine Ahnung.
2: Verwendet das überhaupt noch jemand?
1: Ich habe keine Ahnung. Das, das, das Problem an der Sache ist, äh, dass weder ich und du, glaube ich, auch nicht... Äh, wirklich begabt ist, Dinge zu designen. Also ich kann das nicht.
2: Ich glaube, ich bin da nicht so schlecht.
1: Ja, du kannst ein T-Shirt designen. <lacht> ja. Schauen wir mal. Ja, Kunde, cool, ja, bitte dann dann leg los. Aber das, also auch da, ich weiß auch nicht jetzt, man muss das ja auch irgendwie, wir können jetzt, wir können ja keine, keine, keine T-Shirt-Druckerei starten. Da muss ja Dienste geben und irgendwie sowas wie Spreadshirt zum Beispiel, die mag ich nicht, die sind doof, ähm, die die sollte man nicht unterstützen aus verschiedensten Gründen. Aber da auch da, ich habe sowas noch nie gemacht. Also auch da Leute, die sich auskennen, wenn ihr Tipps habt, ja, wo es sinnvolle Gibt wo man, über die man sowas anbieten kann, welche Sachen man wie wo designen kann, was ihr gern designt habt. Auch da sagt uns Bescheid und äh, Ruth, die offensichtlich das nicht so gut kann, wie sie <lacht> gerade gesagt hat, <lacht> wird das dann designen. Da gibt es wunderbare T-Shirts vom Universum.
2: Vielleicht wird es doch ausgelagert. Schauen wir mal. <lacht> äh,
1: was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist die Möglichkeit, ähm, dass wir vielleicht vom wir sind ja eigentlich, du bist Astronomin, ich bin Astronom und unser Job ist eigentlich das Schauen und nicht das Hören. Also der Podcast wird natürlich ein Podcast bleiben, aber ich dachte gedacht, vielleicht können wir, wenn es die Zeit und die Möglichkeit zulassen, erweitert auf etwas Visuelles. Also mhm. man kann ja natürlich auch Videos machen, man kann auch über Video reden, es gibt irgendwie so äh, Videoübertragungen und alles und ich bin mir noch nicht sicher, was wir da machen können, das einen Mehrwert bietet, weil wenn wir einfach nur irgendwie zu sehen sind, wenn wir reden, dann kann man auch den Podcast hören, weil das ist jetzt nicht so der Mehrwert, dass man sieht, wie wir uns in ein Mikrofon reinsprechen. Also äh, mir ist noch keine gute Idee eingefallen, was wir, wenn du gut Astronomie ist, da kann man Bilder zeigen, das ist in der Astronomie immer gut. Wenn wir dann über astronomische Themen reden, über Video und dann Bilder zeigen, das wäre schon mal etwas. Aber vielleicht habt ihr noch Ideen, was man in so einem visuellen Ding machen kann. Und ich will es vor allem deswegen nicht loslassen, weil wenn wir das machen, ja, wenn wir ein Videoformat rausbringen, wir über, weißt du, wie wir das nennen können, wie wir es nennen müssen, das Beobachtbare oh. Universum.
2: <lacht> Natürlich. Nein, ich glaube, da kann man schon einiges machen. Es ist halt dann ähm, auch um einiges mehr Aufwand. Ja, natürlich. Weil irgendwie miteinander reden und ab und zu mal ein bisschen eine Geschichte vorbereiten, über die man dann redet, ist nicht so viel Aufwand. Ähm, man könnte natürlich alle möglichen, na, man könnte halt einfach so Simulationen, selber machen. Also, man könnte das, worüber man redet, versucht, versuchen, zu veranschaulichen. Ja, ja.
1: momentan sind das wieder. man schon. Wenn, dann wäre das jetzt nur mehr, was ist so als, 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 nicht jetzt als genauso wie wöchentlich, Licht? einmal so zwischendurch, so einmal, ja. zweimal, drei dreimal, jährlich ja, zu so schauen, wie das läuft. Also, ich habe ich, ich denke
2: mir aber immer, es gibt schon so viel. Ja. Braucht das Universum wirklich, das beobachtbare Universum? Ich ja. Du würdest natürlich sagen, ja, aber ich denke mir immer, es gibt es gab auch so vorher viele Videos, Erklärvideos, Ja,
1: Wir müssen halt einfach ein Video machen, das vorher noch niemand gemacht hat. Und äh, <lacht> nein, also ich, ich, ich habe vor allem, ich, ich mochte halt diesen Titel so schön, das Beobachtbare Universum. Mm. Also darum haben wir überlegt, ich, wir können immer ja fragen, wir können überlegen, ob das das Universum wirklich schon sagen, ob es das braucht, wenn das stimmt. Und der dritte Punkt, was wir langfristig planen oder ich gerne planen möchte, ist, dass wir natürlich auch äh, mal äh Hörerinnen und Hörer ein echt treffen, also mhm. irgendwann muss es ein Hörertreffen geben und das ist halt das Problem, also wir haben ja vorhin die Länderstatistik gemacht, also uns hören sehr viele Leute aus allen möglichen Ländern, das Problem, also es würde auf jeden Fall reichen, um eine große Location zu füllen mit Menschen, das Problem ist, die Leute sind halt überall und nicht alle mhm. an einem Ort, das heißt, wir mhm. sagt uns auch mal gerne über Telegram oder welche Kanäle ihr sonst noch habt, wo ihr seid, wenn ihr das sagen wollt, natürlich, und wohin zu fahren ihr bereit seid, ja, weil weil es bringt nichts, wenn wir jetzt irgendwie ein großes Hörertreffen in Leipzig machen und wir feststellen, dass der Großteil unserer Hörerschaft in Köln wohnt und keinen Bock hat, nach Leipzig zu fahren. Ja? Also das wäre ganz nett. Und irgendwann, irgendwann gibt es vielleicht auch mal, machen wir mal so eine, eine echte Show. Also nicht nur ein Hörertreffen, sondern auch irgendwie das Universum live und in Farbe.
2: Das, das könnte man ja dann auch das beobachtbare Universum nennen. Genau, das könnte man auch machen. Wenn es mit den Videos nichts wird. Genau. Das
1: sind meine Zukunftsvisionen. Was, wie, wie siehst mm. du? Du hast ja. Du, 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 wie siehst du die Zukunft des Universums?
2: Bitte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so.
2: The Big Rip. Alles fällt auseinander. <lacht> äh, ähm, ja. naja finde ich gut. Also ich finde irgendwie so. Ich finde so Hörerinnen treffen finde ich gut. Um, und ja, Videos. Also ja, ich bin dann mal ein bisschen skeptisch, weil das dann... Das muss man schon können, oder?
1: Ja, ja natürlich. Das ist, man weiß es dann, wenn man es ausprobiert hat. Also, ja. das muss man halt mal ausprobieren und dann.
2: Ich meine, wenn es scheiße ist, muss sich ja niemand anschauen. Ne? Genau. <lacht> ich habe hab auch mal aber. Videos
1: gemacht und festgestellt, das hat so nicht funktioniert und habe es bleiben lassen. Also, man kann ja Sachen immer bleiben lassen. Man kann ja durchaus ja. aufhören mit Dingen.
2: Ja, aber es gibt schon, das stimmt natürlich schon, es gibt, es gibt ur viele Videos, aber es gibt auch viele Dinge, zu denen es keine gescheiten Videos gibt. Genau. Und, also man kann da natürlich immer noch was machen. Ja, Könnte man mal ausprobieren. Ich meine, jetzt ist uh, irgendwie Lockdown wieder vorbei. Das heißt, jetzt haben wir wahrscheinlich in Zukunft eher weniger Zeit wieder, für so, schon. um so neue Sachen auszuprobieren. Obwohl man weiß ja nie, wie das alles weitergeht. Genau.
1: Ja, also wir blicken optimistisch in die Zukunft.
2: Das auf jeden Fall. So,
1: jetzt hören wir uns noch einen Geburtstagsgruß an und dann gibt es Neues von der Sternwarte und noch mehr Party.
0: Hallo, liebes Universum. Liebe Ruth, lieber Florian, da spricht der Toni aus Schwandorf in der Oberpfalz. Ich wünsche dem Universum alles Liebe und Gute zum ersten Geburtstag und so viel am Himmel Sternlein stehen, noch viele weitere tolle Folgen. Macht's weiter so, ihr seid's echt klasse. Ich selber wohne jetzt seit 47 Jahren auf diesem Planeten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre euch so gern zu. Angefangen habe ich etwa im Januar, Februar diesen Jahres, als ich Florians Sternengeschichten entdeckt habe. Und so habe ich dann eben auch zu das Universum gefunden, aber auch zu dem Podcast von Ruth und Holgi über den monatlichen Sternenhimmel, den ich auch irrsinnig gern anhöre. Ich habe bislang alle eure Folgen gehört, habe dabei auch die eine oder andere schöne österreichische Redewendung aufgeschnappt. Vielen Dank also auch dafür. Und ja, ich kann mir vorstellen, es steckt urviel Arbeit drin in der Recherche, in der Vorbereitung, in der Produktion. Und äh, deshalb ist es jetzt mal für mich höchste Zeit geworden, euch ein herzliches Dankeschön zu schicken. Leider bleibt ja das interstellare Reisen auch weiterhin stark eingeschränkt. Aber ich hoffe doch, dass ich mir vielleicht in den kommenden Monaten wenigstens diesen einen lang gehegten Wunsch werde erfüllen können, nämlich einmal Wien zu besuchen. Und äh, wenn es sich bei dieser Gelegenheit dann auch noch ausgehen sollte, dass die Ruth mit ihrem Planetarium bei einer Veranstaltung ist, dann wäre es mir eine riesen Freude, das einmal erleben zu dürfen. Also, liebe Ruth, ich werde immer wieder mal einen Blick auf deine Homepage werfen, was denn so geplant ist. Aber falls du direkt eine Suggestion für mich hast, dann lass es mich wissen. Vielleicht klappt's ja und wir begegnen uns dann dort. So, Schlusswort. Ich wünsche euch, dass ihr wie eine Rakete aus dieser Formalitäten-Pandemie starten könnt dass es wieder richtig toll läuft, dass es richtig toll losgeht, dass Florian jedes Wochenende auf der Bühne stehen kann und Ruth's Planetarium an allen Ecken und Enden der Stadt aufpoppt. Macht's es gut. Pfirteich. Servus. Ja, das waren die bayerischen Wünsche.
2: Vielen Dank, und, vielen Dank.
1: Und mittlerweile sind wir mehr geworden. Jetzt ist auch Evi mit dabei. Hallo. Hallo.
2: Hallo Evi. Hallo. Genau. Und äh,
1: was willst du trinken? Ich habe hier den Fructosaurus, den habe ich mir noch gar nicht vorgestellt. Da haben wir nur die, die Galaxien- und dunkle Materie-Biere, aber ich habe gedacht, wir brauchen ein bisschen dann was, was Leichteres. Und das Fructosaurus ist ein Dinosaurier-Himbeer-Dinosaurier-Bier mit 3,3%. Prozent. Ich dachte, das kosten wir jetzt.
2: Ja, und Dinosaurier haben ja sowieso auch was mit dem Universum zu tun. Ja,
1: selbstverständlich. Vor allem, weil ähm, wir haben ja auch das, das asteroiden einschlagsbier das Chicxulub-Bier, das wir noch nicht getrunken mhm. haben. Und das, eigentlich hätte man die nacheinander trinken müssen. Aber
2: also nein, ich finde zuerst den Saurier, danach den Einschlag. Also chronologisch. Stimmt, du hast ja recht. Ja, ja. Andersrum wäre blöd, weil dann sind sie ja schon weg.
1: Oder ist der mit der dunklen Materie angefangen? So. Aber <lacht> es gibt ja hier das Himbeer. Thank Ein Schluck.
2: Also sauer Ale, I'm not sure. Let's see. Hier. Die Farbe ist schon mal äußerst fragwürdig. Rosa. Brust. Brust. auf die Dinosaurier und auf uns, auf das wir es länger aushalten als sie.
1: Okay. Himbeerig.
2: Naja. <lacht> wow.
3: Wow. Zum Glück gibt es kein Video hier. <lacht> also, der
1: Fructosaurus kommt anscheinend nicht so gut an.
3: Also, ich weiß nicht. Ja, mhm.
1: ja und währenddessen hat übrigens noch jemand irgendwie zu bohren angefangen im Hintergrund oh. von den Nachbarn. Also, da müssen wir jetzt durch. Aber, das kriegen wir schön. Ja, wir reden da eigentlich jetzt wieder Neues von der Sternwarte. Ja, Evi ist da ja. und direkt von der Uni. <lacht> Und du musst auch nachher wieder zurück zur Uni und das heißt in dem Fall…
2: Bist du jetzt extra äh, aus Wien von der Sternwarte hierher gefahren, um mit uns Podcast aufzunehmen? Nein, ich bin
3: eher von meinem Lernzimmer hierher gekommen ah. und werde dann nachher zu meiner Lerngruppe
2: verschwinden. Verstehe, das heißt, es ist immer alles noch ähm, virtuell. online.
3: Ja, wobei ja. die Lerngruppe ähm, findet deswegen hauptsächlich virtuell statt, weil wir alle an unterschiedlichen Orten sind. Mhm. Noch. ja. Ja, ja. Und im September geht genau, dann wieder normal weiter? Oder? Genau. Nein, also ich habe gestern schon eine E-Mail bekommen von der Uni, wo sie schon gemeint haben, wir sollen es darauf vorbereiten, dass dann ab Oktober vermehrt vor Ort stattfindet. Vermehrt, wird. immerhin. Ja, 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 ja. Also Sie wissen es noch nicht so recht, aber Nein, es ist vermutlich. Nein, genau. Ja, sie also ja. gehen jetzt mal davon aus und ich glaube mhm. auch, dass das wieder mehr Präsenz dann im Oktober sein wird. Mhm. Freue ich mich schon sehr drauf.
2: Das glaube ich ja. Ja,
1: aber das gab's ja. Es ist auch wieder ein Unterschied. Ich meine, der ist jetzt der Pandemie geschuldet. Aber als ich studiert habe und du und du deinen gemacht hast, äh, da gab es ja nix online. Also keine Ahnung, hast du irgendwie, hast schon irgendwas on, online? Online an sich gab es aber keine Lehrveranstaltungen.
2: <lacht> und online hat <lacht> ungefähr so geklungen.
1: <lacht> ja, also das ist. Ähm, etwas, was halt das Studentenleben jetzt allgemein schwieriger macht, aber da kann jetzt quasi, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt hier in deiner Situation Astronomie studierst, das wäre jetzt, wenn du als Erstsemester wärst, dann wäre das genauso blöd, ja. Aber wenn wir hier schon bei der Geburtstagsparty sind, dann können wir vielleicht die Gelegenheit nutzen, um das Sozialleben im Studium zu diskutieren und was da, was man da so erlebt. Also normalerweise, das Klischee ist ja immer die die Leute auf der Uni, ja, die machen nur Party, sind arbeitsfaul, schlafen bis mittags und dann irgendwann banken sie, verkatert zur Vorlesung und dann am Abend saufen sie weiter. Das ist so das Klischee, aber die Realität war damals schon anders und ist jetzt vermutlich auch noch anders. Aber ist es, äh, hast du einen Unterschied gemerkt äh, zwischen deinem ersten Studium, als du selbst von der Schule auf die Uni gegangen bist und mit Gleichaltrigen studiert hast und dem jetzigen Studium, wo du halt, äh, auf der, als, als quasi schon berufstätige, abgeklärte Frau studierst und dann mit den quasi mit den 18-, 19-Jährigen zusammen ist. Also lässt man sich da mitreißen bei der ganzen Partyszene oder steht man da eher drüber oder wollen die nichts mit einem zu tun haben? Also ist es, wie, wie integriert man sich da partymäßig?
3: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es partymäßig beantworten kann. Ich werde es versuchen, mal auf der sozialen Ebene zu beantworten. Was mir aufgefallen ist, ist, dass dadurch, dass, also gerade bei der Astro und bei der Physik, sind ja auch sehr viele Übungen und Übungsgruppen. Und da hat man automatisch viel mehr mit den anderen Studenten zu tun. Also ich habe ja davor Publizistik studiert und da gehst du in eine Vorlesung und dann siehst du halt einmal in der Woche die Leute. Und das ist ja noch dazu ein Massenstudium. Also bei Publizistik hast du im ersten Semester doch tausend Leute, die irgendwie mit dir beginnen. Und da äh, lernst du auch relativ schwer. Also mir ist es damals schwer gefallen, da auch Anschluss zu finden. Und und das ist mir jetzt ein bisschen leichter gefallen. Das ist auch ein bisschen zwangsgebunden, weil du dann halt in diesen Übungsgruppen bist und da leidet dann jeder gleich, weil man muss die Heimbeispiele machen und die Übungsbeispiele. Und, ähm, und da, finde ich, finden sich dann die Leute doch leichter zusammen. Und was den Altersunterschied betrifft, ähm, ja, merke ich jetzt nicht ganz so, was jetzt halt so den Umgang miteinander ähm, betrifft. Natürlich bin ich jetzt nicht bei jeder Party dabei. Was ich aber total nett finde, ist, dass zum Beispiel der PIDE wird ja immer auf der Physik gefeiert und da gibt es dann immer Kuchen und alles. Und, und das ist schon sehr nett. Also wenn man dann nach einer Übung oder nach einer Vorlesung dann sich im Innenhof noch trifft und ein bisschen plaudert und ein Bier trinkt, das ist schon sehr nett. Also das war vor, vor der Pandemie. Mm. Letztes Jahr hat es nicht stattgefunden und heuer glaube ich auch nicht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Astronomie in der Hinsicht vermutlich wirklich, dass das, das was die soziale Interaktion angeht, wahrscheinlich schon ein besseres oder besseres, also ein anderes Studium als irgendwie, wenn man sowas, keine Ahnung, Just Medizin, Publizistik, wirklich, was, so Massenstudien sind, weil, ja, man ist doch, es sind doch wenigerer, die ja. Astronomie studieren. Man ist dann auf der Sternwarte oder was in Instituten, es wird anders, man nicht anders sein, mehr zusammen und, äh, hat, vielleicht ist das so, so eine Sekte, ist das falsche Wort, aber, halt, <lacht> nein, aber nein, du, du verbringst Seine. halt einfach, ist ja. halt, du, ist halt mehr, mehr, mehr Menschen ja. verbringen, mehr Zeit Du lernst dich
3: halt schneller und leichter kennen, weil du eben, wenn du da auf der Stern wartet, da läuft man sich dann doch über den Weg und eben, es ist ja überschaubar, ja, immer noch, ja, also von der Größe her. und Wenn das dann immer die gleichen 20, 30 Leute sind, dann irgendwann sieht man sich natürlich und erkennt man sich dann auch wieder und dann macht, das macht es halt leichter.
1: Hey. Wenn wir denken zu unserer Zeit, also jetzt uns in dem Fall jetzt Ruth und meine Studienzeit, da das war genauso, ich meine, wir auch wirklich, da gab es das Filmfestival, also das hieß, wir haben quasi immer einer hat quasi immer so Science-Fiction-Filmvorführungen im Hörsaal organisiert, wo wir dann immer nach den, am Abend nach dem Arbeitsstudientag oder was auch immer halt alle gesessen sind, irgendwie Bier getrunken haben und Filme geschaut haben. Und dann gab Volleyballspielen im Park gab's bei uns und was haben wir noch alles gemacht?
2: Ja, wir haben alle möglichen Feste <lacht> veranstaltet. Wir haben die, die, die Terrassen Stimmt, das, darf man halt, immer. das
1: darf man halt wahrscheinlich auch nicht mehr, genau. oder? Die Sterbenwarte in Wien hat ja zwei so große Terrassen, äh, Ost und West, äh, mäßig, die man... Ja, da haben wir Partys drauf gemacht. Heute darf man wahrscheinlich nicht mehr raus, oder?
3: Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es so Grillfeste immer gegeben hat. Das war das Sommerfest. Genau, das Sommerfest, da habe ich es aber
2: leider nicht hingeschafft. Jetzt. Also das weiß ich jetzt nicht. Wie waren cool, die Sommerfeste? Das war immer eine ziemliche Institution, dieses Sommerfest, ja und wir haben überhaupt einfach uh, alle möglichen Feste gemacht. Also wir haben da irgendwie ein bisschen gewohnt, ne? An der Sternwarte, vielleicht auch weil es so doch abgelegen Den ist Eindruck und Nein, habe
3: ich auch dass manche da wohnt. <lacht> ja.
2: Und es gab früher auch noch mehr so, hm, wie soll ich es nennen? Na, so Charaktere, die da dann halt einfach immer da waren, wie zum Beispiel der Typ, der das uh, das Filmfestival organisiert hat. Uh, das, das sind dann halt einfach so diese die Langzeitstudenten, die da irgendwie, die, die gehören da einfach so dazu, zu dem Gebäude. Man kann sich das gar nicht vorstellen ohne die. Man weiß nicht so recht, was sie eigentlich machen. Aber sie sind immer da und sind lustig und machen irgendwie die coolsten Sachen. Und da gab es, glaube ich, früher noch mehr von der Sorte als jetzt.
1: Die war schon ewig nicht mehr auf der Sterbe. Früher hast du immer gesehen, wer in den Büros rumsitzt und wie dann wir mal, mal
2: vorbei, wenn dann
3: jetzt, wenn wieder alles offen ist. Genau, dann machen wir einen
1: Ausflug. Zum Sommerfest. Wenn es ein Sommerfest gibt, können wir alle zum Sommerfest gehen. Machen wir Live-Podcast-Reportage vom Sommerfest.
2: Ui, ich weiß nicht. Ah, ich kriege da immer noch so ein bisschen eine Gänsehaut, wie wenn so, ich da irgendwie ich so an die Sternwarte zurückdenke.
1: War es so schlimm?
2: Nein, nein, nicht so schlimm, aber irgendwie so doch eine, naja, es ist irgendwie so ein bisschen eine, doch eine, wie soll ich nennen, eine eingeschworene Gemeinschaft. Es ist anders, glaube ich, als... Äh, in der Durchschnittsstudienrichtung würde ich sagen vielleicht auch deshalb, weil man wie du gesagt hast früher integriert wird mhm. in den Forschungsbetrieb, aber es ist irgendwie ich weiß nicht mir kommt vor, dass da sehr viele auch so Zwistigkeiten sich dann entwickeln die, und Leute, die ja aber dadurch, dass es doch recht es ist irgendwie die sozialen Interaktionen sind dann doch recht weiß nicht intensiv kommt mir vor manchmal und ja da muss wir Feldforschung machen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also Hat halt also seine guten und seine nicht so guten Seiten, aber.
1: Ja. Wie ist das also, wenn jetzt in, dieser, in der aktuellen Situation, das, da bist ja du die einzige von uns drei, die da wirklich intensive Erfahrungen hat. Also wie das ist so, halt Heimsemester und alles nur per Zoom und äh, Aufzeichnung und so. Lernt man da Leute kennen? und äh, Oder oder gibt's da ist man da eher für sich allein? Weil du hast ja sowohl das, dein, das, dein Publizistikstudium als auch quasi den Anfang des Astronomiestudiums halt auch in echt quasi erlebt vor Ort. Also äh, Das andere ist auch noch immer echt. Ja, eh, nein. <lacht> aber halt, wie du, 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 du siehst halt die... die Leute, die die Vorlesungen halten, nicht mehr in echt, also, und die triffst die Leute, mit denen du studierst, nicht mehr in echt, also, ist, hast du da der andere, also, lernst du dich kennst du ein Gefühl, du weißt, mit wem du studierst?
3: Nein, also, es ist auf jeden Fall anonymer und distanzierter, natürlich. Ähm und ich finde es auch sehr schade, also ich freue mich schon, wenn ich dann jetzt wieder zurück in den Hörsaal auch kann und zurück zu den Übungsgruppen. Ähm, ich meine, wir haben zum Beispiel ähm, in der T1-Übungsgruppe so zweier Teams bilden müssen sogar. Theoretische mit denen, Physik. Ja, Entschuldigung, <lacht> theoretische Physik. Ähm, also da haben wir so zweier Gruppen bilden müssen, damit wir eben diesen Austausch auch haben, ja, weil du das eben, weil du dich ja so in echt nicht treffen kannst. Und äh, das war sehr gut, also das hat auch gut funktioniert. Ähm, also wir haben uns dann halt immer über Skype ausgetauscht und aber ja aber wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das halt alles ziemlich anonym gewesen und ich habe auch mit also die mit der ich in der Gruppe bin, die hat eben letzten Herbst angefangen. Das heißt, er hat nur virtuell studiert bis jetzt und wow. sie hat halt auch gesagt, das ist halt furchtbar, weil du halt niemanden wirklich kennenlernst. Mhm. Ja. Und bei ein paar kennst du natürlich schon den Namen und, und kennst vielleicht die Stimme von anderen Vorlesungen oder Übungen, aber trotzdem hast du halt nie dieses echte Kennenlernen. Ja. Und sie hat gesagt, das ist ganz komisch und sie freut sich halt schon total, wenn es dann mal richtig losgeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse ist. ja Ich meine, du hast super viele Möglichkeiten zum Austausch. Also das ist, glaube ich, der größte Unterschied zum äh, Studium eben von vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, dass du halt mit WhatsApp und ähm, Telegram-Gruppen und so, ja, kannst du dich wahnsinnig austauschen. Also gerade was jetzt so, ja, wie rechne ich das oder wie geht es dir das an oder sowas. Also was so den Austausch betrifft, ja ist es viel leichter geworden. Ähm, aber natürlich ist es halt auch ein bisschen anonymer, ja, weil hm. du halt, ja, du siehst dann halt nur den Skype-Namen oder
1: ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil wenn ich meine jetzt die die Studienzeit zurückreden. dann bin ich jetzt nicht jetzt so die, die spätere Phase, wo du dann halt irgendwie Diplomarbeit machst und sowas und dann quasi eh schon weißt, wie alles läuft und dem Forschungsbetrieb drin bist, dann bin so die Anfangszeit, wo ich genau diese die ganzen Einführungsvorlesungen, Mathe-Einführung, theoretische Physik, Quantenmechanik und das ganze Zeug gemacht habe, wo du eigentlich noch nicht viel weißt und halt irgendwie, aber in sehr kurzer Zeit sehr viel machen musst, lernen musst, verstehen musst, irgendwie jeden Tag Übungsbeispiele rechnen musst. Und wenn ich das, wenn ich da jetzt das alles quasi allein machen hätten müssen oder die die anderen gesehen hätte, hätte es nicht geschafft wahrscheinlich, weil das war wirklich wichtig, dass du da irgendwie ständig zusammen bist mit den Leuten, dass du da immer mal in der einen Gruppe bist, mal in der anderen Gruppe bist, mal irgendwie beim Mittagessen gehen, die triffst und dann gehst irgendwie nach der Vorlesung den Gang lang und triffst die und dann kannst du mit denen über das Beispiel reden und mit den Leuten über den Teil von der Vorlesung und weil niemand versteht alles, aber alle zusammen verstehen, jeder versteht ein bisschen und alle zusammen kriegen alles irgendwie hin und wenn es dann mit den Leuten immer so redest, dann kannst du quasi so Stück für Stück das erschließen, was du halt so nicht machst. Und ohne das hätte ich das glaube ich nicht geschafft. Das war wirklich, also ich, ich finde es wahnsinnig, ich, nee, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor in der Situation. Und ich weiß nicht, inwieweit jetzt diese Kommunikation über Social Media und WhatsApp das ausgleichen kann.
3: Es hilft. Also ich bin froh, dass es das gibt und das Ziel ist halt immer dann am Anfang des Semesters die richtige WhatsApp-Gruppe <lacht> zu finden, ja, <lacht> wo da alles sind für eben für die Vorlesung oder so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, es ist schwer zu beurteilen. Ich meine, es ist Einerseits ist es, also ich glaube, der Zugriff zu den Informationen selber ist halt dadurch, dass du kannst, zum Beispiel ganze Bücher ja jetzt runterladen ja, also wenn du da den mit, dem, mit deinem Studio-Account, ja. Und deswegen die Informationen an sich, ja, durch das ganze Internet und eben durch die WhatsApp-Gruppen und so, ja, glaube ich, ist es leichter, an die Informationen ranzukommen. Aber gleichzeitig ist es halt natürlich auch schwieriger, weil du alles sortieren musst und einmal schauen musst, okay,
2: was, was brauche ich jetzt da eigentlich, was fehlt mir, ja. Ich denke, ich denke mal, dass man einfach das, wenn man gerade anfängt in der Situation, hat man ja keinen Vergleich. Dann arrangiert man sich sowieso ja. damit. Und dann, wenn man quasi unter normalen Bedingungen an, angefangen hat, denkt man sich, es wird ja eh bald aufhören und wieder weitergehen. Ne? Und dann ist man eben so, wie du gesagt hast, mit angezogener Handbremse unterwegs ja. und dann ist es so eine Übergangssituation. Also ich glaube, dass viele Leute wahrscheinlich da jetzt auch gar nicht so so genau drüber nachdenken, weil sie sich denken, ja, das ist ja, hört ja eh dann bald wieder auf und mhm. und handeln sich so von einem Ding zum nächsten. Dass es jetzt doch quasi ein, ein, ein volles oder mehr als ein volles Jahr gedauert hat, diese Situation. Das war ja am Anfang auch so gar nicht absehbar. Ne? Oder es war vielleicht schon absehbar, aber es war, wir haben das halt irgendwie verdrängt. Ne? Man hat sich gedacht, naja, ein paar Monate. Und im Herbst ist dann wieder alles normal und, und so, ne? Und so geht man dann von einem zum nächsten. Dann kommt wieder ein Lockdown und dann denkt man sich, ja, aber im Frühling. Und dann ist man, ist man im Frühling. Und dann denkt man sich, ah, jetzt aber, neues Semester im Frühling. Naja, immer noch nicht. Ja, und das und dann bist geht's dann halt immer. immer genau. Und immer ist <lacht> fertig und so man hat sich alles von selber ja. erledigt. Ja?
1: Ich wäre ich wär mit Sicherheit bei der einen oder anderen Prüfung, Vorlesung, Übung durchgefallen, wenn ich niemanden gehabt hätte, mhm. mit dem wir so für dich so auch. Ja, viele Grüße, viele Grüße an Matthias, der hört zu. Also, da, da gab es einiges, was wir nur gemeinsam geschafft haben, die wir alleine nicht geschafft hätten.
2: Ja, da gibt es einige Leute, ja.
1: Ja, also ich hoffe, dass, dass, hoffe ich für dich, dass es bald wieder ein vernünftiges Studentenleben gibt, dass dann irgendwie auch Party machen kannst auf der Sternwarte. Es paar ordentliche Sternwarte-Partys erlebst. Also das muss man, wenn man in Wien ja. Astronomie studiert, dann muss man wirklich ordentliche sternwarte Party erlebt haben. und
2: War das nicht auch deine Geburtstagsfeier, wo dann uh, die Feuerwehr kam, der Alarm Was? losging und alles?
1: Nein, das war eine andere Geburtstagsfeier. Also ah. Ich glaube, meine Geburtstagsfeier ja, habe ich Geburtstag auf der Sternwarte gefeiert? Vermutlich, glaub, aber... Das war
2: dein Geburtstag. Die Birgit hat einen Kuchen gebacken. Ja,
1: das hat die Birgit ähm, aufgebacken
2: Genau, und wir haben die Kerzen angezündet. Da kam, <lacht> da, da, da kam,
1: da kam doch nicht die weil der Alarm ging los. Der Alarm ging los, aber, ging kam.
2: Los. Nein, aber irgendwer kam, doch, da ja, kam ja, ja, irgendjemand. Ja, ja, und das, der, der Martin stand gerade auf der Leiter und hat gerade die, die Sirene mit einem Papier sack irgendwie überdeckt damit weil wir haben es geschafft den, äh, den Ton abzudrehen aber nicht das, das Blinklicht und irgendwie so war das dann recht abenteuerlich ja kann ich mich nicht mehr erinnern
3: Jetzt kommen die ganzen
2: Geschichten da. <lacht>
1: Keine Ahnung, am Klo. Das war. Bei meiner Abschiedsparty kam da. Ja. Bei meiner Abschiedsparty, also nach meinem Doktorat, wo ich dann nach Deutschland bin, da kam der, der Professor, der damals noch in der Sternwarte im Flügel nebenan gewohnt hat, über um drei Uhr morgens in Pyjama. Ah,
2: das auch, da kann ich mich auch daran erinnern. hat sich beschwert, mhm. dass so laut
1: war, dann hat er noch ein bisschen mitgefeiert. Ja. Ja, das geht heute alles wahrscheinlich nicht mehr. Aber. Das
2: sind heute jetzt auch alles Büros. Es ne? ja. wohnt jetzt niemand mehr. Ja. Aber ihr müsst, eure, gesagt,
1: die die nachfolgende Generation, ihr müsst eure eigenen Legenden erschaffen. Ja? Also. Ja, so ist
3: es. <lacht> Ganz bestimmt.
1: Ja, dann war das... Die Party und unser Programm ist eigentlich, auf meinem Ablaufplan steht jetzt nur noch noch mehr Astroalkohol. Ich glaube, das war entweder, als es hieß, dass wir, ähm, her
2: <lacht> mit der
1: dass wir entweder noch eine Geschichte erzählen über Astroalkohol, aber wir sind schon ziemlich lange, oder dass wir austrinken und aufhören. Haben wir noch was zu sagen? Gibt es noch offene Punkte? Haben wir was vergessen?
2: Mm. Ich weiß nicht, ich glaube, also für mich hat sich dieser Nachmittag sehr angenehm gestaltet. Ja. Und
1: Wir bedanken uns oh. noch bei all denen, die uns in der letzten Zeit zwischen den letzten beiden Folgen was gespendet haben. Wir haben die Liste jetzt nicht, haben wir die Liste vorliegen?
2: Ja, sie sollte online sein. Das sollte online
1: sein. Wem? Dann schaue ich, ob sie sie aktualisiert. Mhm, Dann haben wir neue Informationen. Wir haben die Liste vorliegen. <lacht> das heißt, wir können uns auch noch schnell bedanken bei allen, die uns was gespendet haben, was immer sehr, sehr nett ist, wenn uns was gespendet wird. Und zwar Es waren
2: noch recht viele Leute wieder. Also ja, da, da, da ging irgendwas auf der Telegram-Gruppe auch rum mit einem Geldkoffer. Ja bin ich ganz dafür übrigens. Genk.
1: Ja, dann ähm, ja, oh, das sehe ich tatsächlich viele und, und erstaunlich hohe Summen. Danke, ich sag mal gleich pauschal danke an alle hier. Also es hat uns gespendet per PayPal etwas Till. Vielen Dank Ute, Jakob, Christian, Michael, Biebke, Roman, noch ein Roman, ein anderer Roman, Christian, Thomas, Harald, Sabine, Jens, Harald, noch ein anderer Harald, Alexander, ein K ähm, weiß ich, der, die, der Protagonist von Franz Kafka oder der von Man in Black, <lacht> wie auch immer, ein K.
2: Wir äh, sehen ja nur das, was Leute äh, bei PayPal einfüllen als ja. Namen, ne? insofern. Dann ähm,
1: <lacht> Matthias Göran, Dennis Sebastian Wiebke, das ist die gleiche Wiebke, ähm, Hans Christian, Matthias, welcher warte, Matthias hatten wir doch auch schon mal, ist das ein anderer? Ja, ist ein anderer Matthias, Karsten Mareike und zwar die Mareike äh, im, im Namen eines... Äh, Emil, der sieben Jahre alt ist und von seinem Taschengeld gespendet hat. Ganz vielen Dank, Emil.
3: Mm.
1: Äh, Ilja gab uns noch was per PayPal und Armin. Also sehr viele Spenden per PayPal. Es gab auch Spenden, da muss ich wieder woanders hinscrollen. Spen, Spenden per Steady. Wo wir momentan übrigens ja nur noch, nur noch äh, fünf Euro von einer, von der Hälfte unseres dort erklärten Spendenziels entfernt sind, falls das oh. den einen oder die andere motivieren sollte. <lacht> ähm, Patrick hat uns gespendet regelmäßig oder spendet uns regelmäßig per uh, Steady, hat ein neues Abo abgeschlossen. Thomas Ken hat das gemacht. Thomas hat das gemacht. Arthur, der mit Nachnamen Dent heißt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der echte Name <lacht> ist oder nicht. <lacht> Wenn es der echte Name ist, cooler Name Arthur. Um, Lydia hat uns was ein Paypal-Abo abgeschlossen. CM und Roman, das war der gleiche Roman, den ich vorhin schon gesagt habe. Der hat per Paypal und per Steady gespendet. Da schaut man. Um, dann gab es Patreon-Spenden. Auch Abo-Spenden regelmäßig und zwar von Marianne, von Tino und von Antoinette. Das waren die Spenderinnen und Spender. Vielen,
2: vielen lieben Dank.
1: Dankeschön, das freut uns. Und das war es jetzt dann tatsächlich. Wir haben die Geburtstagsfolge jetzt absolviert. Das Universum ist ein Jahr alt, wird noch ein Jahr älter werden. In den kommenden Monaten machen wir ein bisschen weniger. In der Urlaubszeit haben wir nicht die Zeit, die Folgen in der gleichen Länge aufzunehmen wie sonst, weswegen wir ein paar kürzere Folgen zum Teil vorproduziert haben, aber auch mit interessanten Themen, die ihr dann in den nächsten Wochen hört. Aber ihr könnt uns, also und da werden wir auch wieder Fragen beantworten, was wir heute ausgelassen haben, aber wir beantworten auch in Zukunft Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns an Fragen at, das .at. Wenn ihr Fragen zum Studium habt, zum Astronomiestudium, dann schickt sie uns auch dorthin und dann werden sie auch dort beantwortet. Wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt sie an hello at dasuniversum.at. Wenn ihr Geldkoffer habt, dann kontaktiert uns persönlich, dann sagen wir euch, wie ihr damit umgehen und verfahren müsst. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein, was wir zum Geburtstag erzählen sollen. Wir haben alles erzählt. Wir müssen uns jetzt noch dem anderen Astroalkohol widmen. Wir haben ja nicht nur astronomisch thematisiertes Bier, sondern auch äh, Astro-Wein und Astro-Gin. Und ich glaube, das ist ein Astro-Prosecco, wo wir dann Astro-Aperol-Spritztrecken können, wenn wir Boah. wollen.
2: Das wird noch ein, eine richtige Geburtstagssause. Ja,
1: weißt du, was wir vergessen haben? Was? Einen Geburtstagskuchen. <Gülpfehl> Man hätte einen
2: Planeten backen können. Weißt du, wie das, voll ist? Ja. Du das, das ist super. Hast du schon mal ausprobiert?
1: Wolltest du mal ausprobieren, das ist so schwer. Du
2: hast mal einen
3: tollen Planetenkuchen zum Geburtstag bekommen.
1: Den habe ich bekommen, ja. Das, das, der war wirklich ja. vor zwei Jahren zum Geburtstag. Das war ein wunderbarer Planetenkuchen. Du, du kennst diese runden Kuchen, oder?
2: Die schauen total cool das aus. Ist,
1: das, das, gibt's irgendwie, das kann man sich, vielleicht finde ich ein Video davon, das sind Kuchen, die sind quasi rund oder halbrund in dem Fall. Und wenn du sie aufschneidest, sind sie im Inneren haben sie eine Struktur wie der Planeten. Da musst du irgendwie fünf, sechs verschiedene runde Kuchen backen und immer einen in den anderen stecken. Und ist, ich wollte das immer gerne mal probieren. Und eine
2: Glasur wie die Oberfläche. Irgendwie ist das, das schaut ziemlich cool aus. Ja. Ich habe mal einen tollen Geburtstagskuchen bekommen in Form eines Planetariums. Ja,
1: das, das ist eher ein Hügelgrab <lacht> geworden. Weißt du, <lacht> weil das
2: Planetarium, war ein eher flaches Planetarium.
1: Weil das habe gefallen ist, ja. Aber ja, also wie gesagt, ja, aber tatsächlich ja, dieser Planetenkuchen war toll, der Planetariumskuchen auch, aber ja, ich habe ich habe heute Mittag ist mir eingefallen, verdammt, wir brauchen hätten noch einen Geburtstagskuchen für die Folge gebraucht, aber habe ich nicht dran gedacht.
2: Da ja, müssen wir noch das Galaxienbier trinken und so tun, als wäre es ein Kuchen.
1: <lacht> ja, ist ja im Prinzip also Brot und Bier und Kuchen ist ja, ist ja fast. Und eins. überall
2: ist Astronomie drin, das ist eigentlich, kommt aufs Gleiche hinaus, oder?
1: Ja, also wir feiern jetzt noch weiter und äh, mhm. ihr dürft auch feiern. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn das Universum älter als ein Jahr geworden ist. Bis dann, vielen Dank.
2: Tschüss. Macht's es gut. Tschüss. <lacht>
1: Ich glaub, wenn ich sie da rübersetzt, dann ist es vielleicht noch gescheiter, dann kannst du nämlich näher ran.
2: Ups, da okay. wow. das Mikrofon gleich durch den nee. Spalt. Halt, da ist ein Spalt. So, ups, das? ist was eine Technik? Äh, nicht genau, Mikrofone durch den Tisch. Wasser übers Mischpult This is how we roll. <lacht>